0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un nuevo podcast en el que vamos a hablar de series Marvel, de series Marvel que algunos considerarían lo mejorcito y otros considerarían lo peorcito que ha publicado la editorial durante los últimos 25-30 años. Hoy vamos a hablar de Héroes ribbon y vamos a hablar de Héroes Ritón. Todavía no tenemos muy claro en qué grado de proporcionalidad hablaremos de cada cosa porque esto, esto es así. O sea, esto muchas veces te pones a hablar de aquellas cosas que eran infumables y te tiras luego más tiempo que repitiendo los halagos a otras cosas que están vanagloriadas. Pero también es cierto que hay mucho mito, mucha falsa creencia, recuerdos ciertamente distorsionados que hacen que aquellas cosas que bueno, que hace 20 años, 25 años, gustaban mucho, ¿no? Y nos nos, nos sirvieron para abrir la, ver la industria de otra forma y, digamos, hasta cierto punto salvar la forma de hacer los cómics, pues que esos cómics que tanto nos gustaban, que tanto queríamos, hay veces que el recuerdo y las relecturas distorsionan un poco nuestras creencias, ¿no? Yo creo que este es, el, este es el mejor ejemplo, hablar de Heroes Reborn y Heroes Return, porque ni lo, ni lo muy malo era tan malo ni lo muy bueno era tan bueno como, como algunos de nosotros, y me incluyo yo, eh, podíamos llegar a pensar. Así que, lo dicho, hoy vamos a hablar de héroes de Heroes Return y de Heroes Reborn, en, en el sentido contrario. De Heroes Reborn primero, de aquel experimento con Jim Lee, Scott Lovner, Rob Gieffel, Wild portacio Jeff Loeb, James Robinson y toda la gente, Ryan Benjamin, toda la gente que pasaba por allí. Y luego vamos a hablar pues, de, de la otra cara de la moneda, ¿no? Del yin, del yang, vamos a hablar de los Heroes Return y de la vuelta al clasicismo con Kurt Busik, Mark Wade, Alan Davis, Scott Lobdell también estaba ahí, protagonista, Chris Claremont, Salvador La Roca, bueno, pues toda aquella gente, Sean Chen, Patrick Silcher, Ron Garney, eh, Adam Kubert, eh, todos aquellos títulos que salieron a dos, tres años ya no se, se acercaba el cambio de milenio y la forma de hacer cómics, bueno, pues, 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 pues quizás, quizás no, no era lo que el nuevo siglo iba, iba a demandar, pero sí era lo que exactamente aquel momento puntual momento puntual congelado en el tiempo era lo que nos pedía al cuerpo de editores, lectores, autores y de la industria. Para hablar de Héroes Ribón y para hablar de Héroes Ritón, Hoy me acompañan Sergio. Muy buenas, Sergio. Hola, Pedro. Hola,
1: oyentes. Hola, compañeros. ¿Qué tal todos?
2: Íñigo. Muy buenas, Íñigo. ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Estáis aquí con ganas de, de recorrer esos TVOs?
0: Ultrón, hemos venido a hablar contigo. Ah. Y eh, también está por aquí
3: Enrique. Hola, Enrique. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Esto va a ser como cuando hay un accidente y te pones a verlo y dices, no debo de estar aquí, pero, pero quiero verlo. ¿no? Pues Muchos de los TVOs que hemos a ver... Nos van a dar esa sensación de, de que era un accidente y muy chungo. Pero no vamos a divertir, eso seguro.
0: Bueno, lo cierto es eso, ¿no? Lo cierto es que veníamos, vamos a analizar un, un contexto temporal de. ¿Qué ponemos? Tres, cuatro años. Es que cuando acabó el Return, ¿no? Eso es una, una franja que no se sabe muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, Dan Jargens empezó en la serie de Tori, estuvo durante 70, 80 números, pero ya no era Return los últimos años, ¿no? Yo, yo suelo poner. Eh, suelo poner la, la, el cambio de Kurt y a Jeff Jones como la barrera de lo, que, de lo que llegó a ser el Error Return,
1: ¿no? Pues yo diría que sí. Incluso quizás la, la última gran saga de Card Basic digo más que nada por, por extensión, tampoco es que estuviese mala, la ¿no? nuestra de, de Kang que empezó la Davis, quizás yo en ese punto ya dejé de, de considerarlo Return, es decir, era como, vale, para, para mí en ese vale. momento ya los Vengadores y el resto del universo, se había, el universo Marvel se habían vuelto a, a reconsolidar. No sé.
0: Uh -huh.
3: 4 o 5 añitos, sí, por ahí por sí, ahí. Sí, eso
0: es. 4 o 5 años de Marvel súper distintos entre sí, distintos a lo que había antes, distintos a lo que hubo después. ¿Y cómo recordáis vosotros todo esto? ¿no? ¿Cómo recordáis con cariño, con desprecio, con...?
2: Yo, yo sí lo recuerdo con cariño y, y muchas veces, aun sabiendo que era malo o que parte era malo, eh, no, no me quita el cariño. Yo muchas veces, ¿recuerdas que estabas haciendo cuando...? cuando leías algo, ¿no? Y para mí fueron años de universidad y fueron años de, bueno, mejor que estudiar, voy a leerme este TV o de, ostras, qué malo es, qué dibujos son estos, más horrible, ¿por qué convierten en adolescente a Tony Stark? Pero lo hacíamos, ¿no? Lo, lo justo anterior, lo que nos llevó a el Return y a Unslaught y a Leeros Reborn, eh, toda esa época, y ostras, voy a comprarme el Capitán América del Eiffel si sé que va a ser malo, y comprarlo y leerlo entre todos y hacerlo un poco casi experiencia comunal. No tengo más recuerdo. o sea, incluso lo malo, leches, lo miro con cariño.
0: Sí, 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 al final, bueno, todos recordamos, ¿no? Eh, el, el Road Too, ¿no? El cómo se llegó ahí. Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño, soy, sé que soy de los pocos que recuerda con mucho cariño los loud, ¿no? Aquel evento eh, perpetrado de aquella manera por Mark Wade, Scott Lobdell. El, el especial final estaba dibujado por Joe Bennett, que ahora está triunfando en la serie de Immortal Hulk. Joe Bennett ya estaba por aquel entonces dibujando en Marvel. Dibujaba la serie de Iron Man a, eh, a medias con Jimmy
2: Cheung. Bueno, y, y Mark Mar no hizo ni tan mal trabajo en todo aquello. Que cerró cabos sueltos, del el cabo famoso suelto del traidor, quién era el traidor que buscaba Bishop en la patrulla X. Él eh, lo cerró de forma brillante e hizo lo que pudo con lo que le dejaron y, y con unas circunstancias editoriales muy, muy complicadas.
0: Sí, bueno, veníamos también de una serie de Vengadores... De aquellos años de la encrucijada, ¿os acordáis? Aquello sí que era realmente...
1: Sí, tanto los Vengadores como, como Iron Man de Cabanos, que, que tenía veías ahí algún punto de, ostras, este tío igual tiene algo interesante, pero todo estaba tan mal hecho, tanto a
3: nivel de guión como a nivel gráfico, ¿verdad? Falta hacía que le dieran un meneo al universo Marvel, porque ya aquello no había quien le metiera mano, porque era cambiar personajes por cambiarlo no importaba la historia, sino cogíamos a la avispa y la convertían en una avispa, pero de verdad... Vamos ¿Una avispa casi, o algo así? O algo idea, tiene, Y que con puede, Iron puede, puede Man no sabemos todo. qué hacer, porque Iron Man siempre tiende a, a que sea villano, pues venga, que sea villano, pero no puede ser que sea villano, tenemos que conseguir otro Iron Man, nos inventamos un niño Iron Man y a todos los personajes les pasaba algo. El Capitán América venía de, de, de vivir una lata de sardinas, básicamente, ¿no? en aquella época, más o menos. Pero aquel...
0: Aquel, aquel chaval, ¿no?, que, que, que traen de, de, del pasado para intentar, sí. bueno, eh, solucionar el, 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 el terremoto aquel de que el Tony Stark adulto había sido un espía de Kang desde los primeros tiempos sí. y además Mantis más de lo mismo, aquello fue un poquito, pero es que luego el chaval adulto luego tampoco es que le dan tiempo para, para que se luzca, ¿eh?, o sea, dura... Eh, aquella maniobra dura 5 o 6 meses, no dura más, y enseguida ya Zaska, uh -huh. el es Reborn, o sea, es que, uh -huh. ¿qué podría haber sido? No, nunca lo sabremos. es que no pintaba o sea... muy
1: bien, ¿eh? o sea, sí, decir, se esos, no, los me lo releí hace no demasiado y son francamente malos las cosas como son. Esos. En concreto digo los de los de Iron Man, que, que los de los vengadores, sí, sí. en pues, general también, pero bueno, por lo menos tenías en medio ese anual ahí por por Wade y dibujado por ya, ahí lo Uiringo y tal, que bueno, pues sí. un el poco número 400,
0: más... ¿no? Dices, el número 400. Eso, el... es el
1: 400 era, ¿verdad? sí Con el regreso de Loki
0: enfrentando, claro, Loki se pues, ha enfrentado a los vengadores que en el número 1 en el número eh, actos, de actos no de ni venganza ni... y luego hasta el 400 yo creo que, yo creo que
2: nada, ¿no? Y era bueno, hasta... un número muy chulo.
1: Ahora en, en Hero Reborn también se, <ríe> se enfrentó. Sí.
2: Sí, sí, bueno, sí, sí. creo que en, en el crossover de Vengadores Defensores, que recordar, también estaba Tienes
1: razón, tienes toda Siempre. la razón, Eso es, era como el, el, el aliado cautivo de Dormammu. Ahí. Sí, pero bueno, sí,
2: pero lo sí, que dice sí. Pedro es verdad, que tenemos la idea de Loki y los Vengadores y cuatro veces en 400 números no es que sea demasiado. No, no, sí. no, 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 tienes toda la sí, razón. Sí, sí.
0: Aquel número era muy chulo, con especial importancia para Jarvis. La etapa de Tom DeFalco con los cuatro fantásticos... Eh, una tapa larga, eh, una tapa longeva, una tapa de nota media cumplidora, pero porque nota media, pero con picos altos y con picos muy bajos, ¿no? Y los picos bajos del final, con aquello de Atlantis, de Namor, de de, de Richard muriendo, del Doctor Muerte y tal. Fue. Pues te veo durillos, te veo Durillos, además, no solo en Estados Unidos, acordaros. Acordaros aquí en España, eh, las dificultades editoriales que hubo para publicar todos aquellos números de series sí, sí, sí. de Vengadores, de Iron Man, de Capitán América. Acordados de los tomos de grandes
1: sagas. Eso es, casi todas las colecciones estaban canceladas o todas a nivel grapa. eran Los sacaban en tomos, ¿no? Muchas de ellas es que se volvieron a tener colección como tal de grapa en España ya cuando se cuando llegó Hero Reborn. ¿no? Pero antes de eso era, eran como los héroes clásicos de Marvel, los, los héroes de los que hoy Hoy por hoy cualquier persona que se acerque nueva a, a, a este universo, quizás a través del, del universo cinemático y tal, piense como que no, estos son los puntales, los más importantes y tal. Bueno, pues en ese momento es que vendían tampoco poco en España que no tienen ni siquiera colección propia, ¿no?
2: Sí, o, bueno, o había saltos, ¿no? Esto en sí. un tomo, esto en otro tomo que quizás salga, luego para la encrucijada metemos sí. grapas y, bueno, pero pero todo muy descontrolado, todo qué sí. va, qué, dónde, dónde encaja todo aquello... Como... Y, y, y de verdad que no podemos hacer suficiente énfasis en el dibujo, porque los dibujos eran espeluznantes y esperpénticos. incluso lo que entendemos como buenos dibujantes, más, que, más o menos seguían las las modas de la época, que eran tremendamente, sabes que no, no había fondos, no había proporciones, todo eran tetas y culo de la misma postura y músculos gigantescos que no existen. Eso ninguna era. Una narrativa, ¿no? no solamente. Ninguna, pero o sea, son cosas, de... cosas muy básicas de, del cómic. Pero es que luego encima se había perdido totalmente la iconicidad. Todos los personajes llevaban trajes diferentes, todos los personajes llevaban aspectos vulgares. Es cierto que lo que dice Pedro que necesitaban un meneo porque había sido para abajo, para abajo, para abajo. Y aunque hubiera intentos de buenas historias o conceptos interesantes, ya no significaban gran cosa. Porque eran unos personajes que pasaban por allí que tampoco no eran tus personajes o habían perdido su condición o habían sido... Pues era la versión oscura, o ya no era el Capi, ya no era el Thor, ya no era Iron Man, sino que era un sustituto. Bueno, eran todo, había sido un proceso de unos últimos años de pérdida incluso, de valores, incluso, entre comillas.
0: Incluso el propio Mark Greenwald ¿no? que te, yo le tengo en súper alta estima como, para mí, el mejor guionista de la historia del Capitán América, pero esos últimos años, ¿no? Con el fin de Ima, con la armadura aquella, que no, sí, lo, que con 14 años. Con
1: Dave Hoover, dices, ¿no?
0: Sí, eso, es que con 14 años te mola mucho, pero que luego de hecho luego la serie repuntó con Wade y Ron Garney y la gente 13, y Sharon Carter y, y o sea el último año lo que es el último año antes de Heroes Ribbon la serie del Capi quizás era la más la más potable de todas las que sí. publicaba la,
1: sí, la es, franquicia no es algo que, lo, que que a veces pasamos por alto decimos no claro Heroes Ribbon fue chungo pero lo que venía antes también es que tela, lo, eh, era un poco lo, lo mismo, pero por lo menos en Giro Rubor no hubo eh, eh, repunte de ventas y de interés, pero la serie del capi de, de Mark wade y de Ron Garney eh, nos fue buena, es que además... Eh, se llevó lo, la atención del aficionado y de la crítica, de repente es como ¡Ey, esperad, que se, fijaos lo que está pasando! no Y es lo que dices, a pesar de tener de suceder a, a, a la larga etapa de Grunwald, que en general sí, sí que se llevan los parabienes de la gente y tal, pero es verdad que claro, de nuevo, ¿no? Luego, esa etapa dibujada por Dick Hoover, de final ya sí, sí está, es, se veía como un poco eh, dando tumbos. Entonces, efectivamente, la llegada de Mark Wade y Ron Garney eh, supuso una, algo importante y por eso, es, es, y fue un motivo más para, para que no, le pillásemos manía de entrada a Heroes es como, jo, ahora que parece que Marvel sabe qué hacer por fin con estos personajes cogen y me lo abortan, ¿no?
0: Bueno, no lo hemos dicho, pero este este programa, este podcast, lo vamos a, vamos a repetir aquella fórmula que hemos utilizado ya dos o tres veces. Y vamos a hacerlo en forma de concurso, ¿vale? ¿Eh? Como ya hemos hecho otras veces. ¿Quién ganó el primero? ¿Quién, quién se acuerda?
1: El primero lo, lo gané yo. ¡Ah! Ah, es
0: verdad, el de, el de Watchmen era, ¿no? No,
1: el de Batman, ¿no? No, lo guardaste, lo ganaste tú. No, el de Batman, pero el de Watchmen lo, lo perdí, cosa que todavía ¿Qué? me duele. No, perdón,
2: el de Watchmen no lo perdiste, el de Watchmen lo gané yo. Eso es. Maticemos, que no es como el. el, el, el ha perdido el Madrid, no, no, le habrá ganado el otro equipo. Efectivamente,
1: Íñigo ganó el, el, el podcast de, el concurso de Watchmen, de no reconocimiento. Bueno, a pues el, si, yo,
0: si yo fuera Enrique, tendría mucha presión.
3: Vamos sí, a utilizar. No me da pena, te he muy mal. Eh, eh, eh,
0: entonces vamos a utilizar la aplicación Kahoot que es la que utilizamos a sí. veces, es una aplicación didáctica utilizada en entornos educativos en entornos académicos pues para dinamizar el aprendizaje en clases bueno, es una aplicación, tú lanzas la pregunta y esta aplicación, tú te bajas la app o vía web, tienes cuatro opciones verdadero o falso en algunas ocasiones para responder y en función de qué qué, 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 qué respuesta um, elijas si está bien o está mal, pues te asigna unos puntos y sobre todo también premia la velocidad en respuesta ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta eso. Y esto no es más que una excusa, una excusa distinta, una excusa original, pues para ir saltando en temas tan amplios como este caso, para ir saltando de un tema a otro, ¿no? Porque al final eh, no, no podemos... Claro, de los Vengadores, pues eso, 50 números, pues es que pues, pues mira, vamos a elegir dos o tres cositas de cada serie y las vamos a comentar con esta excusa, con esta cuarta de hacer el concurso. Dos cosas. No vamos a hablar de Hulk por motivos obvios. Eh, ya hemos hablado bastante de Hulk recientemente, y no vamos a hablar de Iron Man por motivos no tan obvios, pero por motivos similares, y es que nos estamos guardando ahí una, bueno un work in progress a ver qué hacemos de Iron Man en el futuro, así que bueno, hablaremos muy muy poquito del Iron Man uh, sobre todo del Iron Man de Heroes Return ¿no? con Corbusier, con Sean Chen con Patrick Thirscher, luego Joe Quesada bueno, todo lo que vino así que nada, vamos a vamos a empezar el concurso, vamos a empezarlo ya y entre pregunta y pregunta, pues vamos nos no, parece no vamos eh, divagando ¿no? sobre el tema de la pregunta y hasta nos lleve hasta nos lleve nuestras divagaciones y nuestras hemos venido a divagar
2: nos parece a ese hemos venido eso es, ¡Ja! eso es. así que venga empezamos
0: Venga, aquí están los tres concursantes con sus eh, alias habituales. Eh, empezamos suave. La primera pregunta sencillita. ¿Cómo se iba a llamar originalmente Héroes Reborn? ¿Vale? ¿Se iba a llamar Heroes in Crisis, Heroes in Crisis, Unfinished Business, Heroes World o Extreme Marvel? Con muchas X. ¿eh? Vale, pues... Chicos, eh, todos habéis contestado Heroes World, Heroes World, pero Heroes World era una cosa muy distinta, en realidad. La este, eso es, era la distribuidora ah, pero... que por aquel entonces tenía Marvel, ¿no?
1: Sí, fue la distribuidora que Marvel montó queriendo, pues eso, pasar de todas, de, de todas, de todas las, las demás. Y, la, y el hecho de que Marvel hiciese esta jugada fue uno de los motivos que ayudaron al, al crack del mercado del cómic norteamericano en los 90, ¿verdad? Porque esa distribuidora fue incapaz de, de, de bueno, hacer su función para con todo el mercado que, que tenía Marvel. Hmm. Entonces asumo que ha acertado. Sí,
0: efectivamente, originalmente se iba a llamar Unfinished Business, eh, trabajo no. sin acabar, ¿no? O como, ¿cómo decirlo? Sí, ¿no? Es algo... como, así, ¿no?
1: Como, como dando la impresión de que los, 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 los de, de de que se habían ido Image, ¿no? y, igual que habían desembarcado en, en Marvel a finales de los 80 pues con los X-Men, con Spiderman, con X-Force, etcétera, eh, como que su, lo que no llegaron a hacer fue llegar a, a las joyas de la corona, a los personajes más clásicos y icónicos de Marvel, ¿no? y de ese modo, bueno, pues lo eh, tenía, tenían esa oportunidad, ¿no? Sí, es, era curioso el, el, el nombre que se le eh, iba a dar en un principio esta iniciativa, sí. Sí, es curioso porque esto que fue en el 96, ¿no? ¿Sería en el 96? Sí, pero es cuando más o menos cuando lo del crack, ¿no? Sí, sería en el sí, 96, es. ¿no? Yo creo que es ese año en que estamos hablando. Y entonces, entonces Marvel
0: juega esta baza, ¿no? Juega, Tira de cheque, ¿no? Tira la chequera y se trae de vuelta pues, a Jim Lee para encargarse de las series de Los Cuatro Fantásticos y de Iron Man y a Rob Liefeld le la asigna las series del Capitán América y Los Vengadores. Hulk va a ser coprotagonista de la serie de, de Iron Man y Thor pues bueno, no va a tener serie, va a estar en Los Vengadores aunque sí que hubo una serie muy interesante que permaneció ahí en el, en el, universo, en el universo Marvel sobre, sobre Thor y compañía
1: La de los y Gods, dices, ¿verdad? La de los
0: God, sí, efectivamente muy chula y entonces me parece una metáfora muy bonita que le llamen a esto Unfinished Business, ¿no? porque es que todo lo que o la mayoría de las cosas que, que han tocado desde entonces Jim Lee y Rob Liefeld es para dejarlas a medias
1: <risa> no lo había visto de ese modo
0: <risa> No me digas uh,
1: es,
0: uh, me parece poético
1: Sí, me parece poético que Porque bueno, esto también, también bueno para empezar es eso, les encargaron esas, esas series, pero ninguno se ocupó de, de ellas, que Jim Lee sí, hizo Los Cuatro Fantásticos, pero Iron Man en realidad lo hizo Will Sportacher, no y, y bueno, pues eh, Leifeld sí empezó con las dos series tanto Capitán América como Los Vengadores, pero enseguida pues de Los Vengadores se, se desvinculó un poco, ¿no? Eso es.
0: Venga, siguiente pregunta Y ahora ya sí que debamos un, un poquito más ¿Cuánto vendió el primer número De los cuatro fantásticos de Jim Lee De Héroes Reborn? ¿Un millón de ejemplares? ¿Medio millón de ejemplares? ¿300.000 ejemplares? ¿O 100.000 ejemplares? ¿Habéis puesto...? Dos personas habéis puesto medio millón, ¿no? Bueno, pues si fue tan potente esto, ¿no? Pues tuvo que ser medio millón de ejemplares, ¿no? mil ¿qué menos? Sí, esa su... un poco sí, mi, mi sí, línea de pensamientos, sí. 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 sí su X -Men, si su X-Men vendió, ¿cuánto vendió? 8 millones, ¿no? 8, en el 8 millones, dice
3: la leyenda. Que mucho está en cajas que nadie ha abierto desde entonces, pero sí. A,
0: a un dólar, sí. sí. En el 92, pues, hombre, cuatro años después, ¿qué menos, qué menos? Quizá un millón, no, no, porque no suena a un millón, pero medio millón, pues no. Los cuatro fantásticos. Eso es. Los cuatro fantásticos de Gimli vendieron pues 30.0. Que está muy bien. Es una cifra uh, oh. Con muchos ceros, muy redondita. El primer cómic de aquel mes, por supuesto.
1: Pero. ¡Ah! No estaban las expectativas, ¿verdad?
2: A mí me gusta ese veo Me parece un. Igual el resto de la serie, ¿no? Pero como. Eh, última, eh, una versión Ultimate de los cuatro Fantásticos, años antes de las versiones Ultimate, me parece un veo muy majo la, la antorcha humana, la cosa está muy bien, quizás uno tanto pero tiene un Jim Lee que casi me recuerda al Jim Lee de la época de Proyectos de proyectos termino un poquitín superestrella pero no tan exagerado a hacer posturitas sino dedicado a contar la historia eh, será de los tebeos de Jim Lee que más me gusta, de, me iba a decir de los últimos años pero bueno, desde que se va de X-Men hasta la actualidad, probablemente sea el TVO Gimli que más me guste.
1: Yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero había una cosa que me que, me, que no me acaba de gustar, que, que había atropellado la la, la introducción de tantos conceptos tan rápidamente, ¿no? Me parecía guay el tema este, vale, pues el Doctor Doom está detrás de, bueno, pues el asunto del viaje a este, o que la fuente, de al final, de la radiación cósmica que les da sus poderes sea la llegada de la estela plateada, pero es que en cuanto llegan ya están en la isla del hombre topo, que es verdad, era el primer número de los cuatro fantásticos, uh -huh. pero es como que lo uno encadenado con lo otro y luego enseguida viene la pantera negra y el infiltrado Skrull y era como... Sí, de sí, bueno, yo... eso, de... eso es, digo, a lo que me refiero? ¿no? Luego luego
2: es, es un Grandes Éxitos, que al final hicieron, ni siquiera hicieron una versión última y te vamos a contar algunas más versiones, eh, hicieron un Grandes Éxitos. O sea, ahora toca ir pues, pasando por todas las grandes historias de sí, la sí, época es. clásica, pero ese primer número en concreto me parece modélico. Sí, ese yo creo que
1: número. de hecho es que de la colección es el único que conservo que lo... Eso lo, lo tenía en, en gran pausa y, y el resto creo que lo fui vendiendo con los años, pero el número uno es verdad que lo conservo,
3: ahí con, con cierto cariño, así que sí, algo debía tener, ¿verdad? Con mm -hmm. ese número nos damos cuenta de lo que cambió la narrativa sí, en, en el cómic americano en dos o tres años, ¿eh? Porque ya para sí. el año 2000 estábamos ya contando una historia como esa, pues hubiera durado ¿cuánto? ¿Cuánto duró en Ultimate Fantasy Four? Sí. Que pues, fue seis eh, o 7 años después. Por lo menos. 6 o no. números pero vamos, para que apareciera el hombre topo. Oye, ahora que estáis mencionando esto de, de
1: Ultimate es que me parece muy interesante la, la, la comparación porque, claro, o sea, la línea Ultimate sí que tuvo éxito y es más o menos querida y hasta respetada eh, profesionalmente, no pero en el fondo era un poco... O sea, volver a reutilizar ideas de los 90 que, que bueno, pues que, que, no hay, que, no habían, que no habían triunfado, ¿no? Ese rollo de relanzar, empezó con Ultimate man pero no hacía tantos años. Si había tratado, John Byrne había tratado de hacer un poco lo mismo en, en los títulos habituales, de, de digamos, sí. dentro del propio universo. Lo no, que pasa
2: es que la diferencia de, de, de Ultimate, de, la, de la, la línea Ultimate con esto, es que me parece mucho más profesional. La línea Ultimate dice, vale, vamos a, no necesariamente hacer nuevas versiones, aunque sí es lo que hacen en general... O, o, o por lo menos a veces utilizan los nombres de las versiones antiguas solamente pues por el factor reconocimiento, pero vamos a tomarnos las cosas con calma y a contar la historia pausadamente con, con los parámetros que tenían en aquella época. Sin embargo, el, el Server Reborn es básicamente es un TVO amateur, es un fanfic como si me lo dieras a mí y digo, pues ahora puedes hacer un TV de los cuatro fantásticos. Pues voy a meter a Galactus, ya los super scroll, ya Namor, ya la pantera negra, ya los inhumanos, porque son lo que me mola y es lo que tiene que salir, eh, entre sí. comillas, en un TV de los cuatro FM. parece, o sea, literalmente muy poco profesional el concepto de tengo, tengo que hacer una nueva versión, una nueva cosa para el nuevo milenio, porque claro, en el 1996-97. Todo lo que se hacía se suponía que tenía que hacer para el nuevo milenio, ¿no? para la nueva versión mejorada, y no hacen nada nuevo, no innova nada nuevo, no da un giro de vuelta para nada. De hecho, son súper conservadores en que es básicamente todo igual, simplemente más acelerado y, y darte el gusto como dibujante o como guionista de escribir unos remakes de descafeinados de, de aquellas historias. Y, y al final no, es porque, la por, cierto, por lo que. Fue, la ¿no?
0: La comparación para para mí más fácil, para que la gente que no haya leído y, y tenga muchísimas, muchísimas ganas de leérselo, la comparación más fácil precisamente es con el Batman silencio del propio Jim Lee, ¿no? Ese ritmo de, de muestrario de todo el catálogo y la historia del personaje o de la mitología, ¿no? Un villano tras otro, tras otro, tras otro, casi sin mucho sentido en la trama, pero sí con algún misterio de fondo, ¿no? O alguna catarsis de fondo. Y un poco es eso lo que era Heroes Ribor, ¿no? También 12 números, bueno, fueron, fueron 13, pero bueno. Ya,
1: ya pero es. la diferencia es que mientras que el Batman de Jim Lee era. O sea, vamos, el Batman de, de, de Jim Lee y. y joder, y es, de Jeff ¿sí? Loeb. Eh, era una trama dentro de la colección, ¿no? O sea, de que era, y el, al presentarte tantos conceptos, en el fondo es reutilizar elementos de ese, de ese universo Batmaniano. Aquí era la idea de. No, vamos a volver a presentarlos. La idea era un poco. Bueno, pues gente que jamás haya leído los Cuatro Fantásticos, que este sea su primer encuentro con ellos, porque se van a ver atraídos por los nombres de, de, de estos autores y no me parecen unos buenos tebeos para para, para, ya, pero, para, o sea, para empezar a pero, leer. No, pero ese atropello. Entonces, digamos que sea atropello. Para mí el problema está en que, en que bueno, pues que además tiene que ser una primera lectura, ¿no? Pero
0: tenían que contarlo todo a toda velocidad, ¿no? porque al final tenían el espacio que tenían en la colección de Iron Man, ¿no? que era Iron Man y Hulk en realidad, porque sí. Hulk se divide en dos en el enfrentamiento aquel con Translout y solo la parte la parte
1: monstruo...
0: La... Eso, eso. si la parte monstruo se queda, bueno, el, el de Iron Man tiene que presentar a Hulk, al doctor Samson. Uh, con la... ya pero precisamente,
1: fíjate precisamente la de Iron Man creo que en ese aspecto funciona mucho mejor está, tiene que presentar todos los conceptos de su propia serie y además los de Hulk y de alguna forma sale un poco peor, mejor parado que, que los, en mi opinión eh sí Digo, pero porque a, tira a ver de... cómo está distribuida la trama no
0: pero acuérdate que tiraba de aquello de la caballera de la, la mesa Redonda de los caballeros del átomo o algo así, ¿no? Sí, que era una especie eh, de, de amistad entre el Doctor Muerte, Red Richard Hamping, Tony Stark y Conor O'Reilly, aquel que se saca de la manga. Sí, el Rebel. Y como, este, bueno, el, tema, sí. el Rebel, sí, eso es el, el primer Iron Man en este universo y tal. Y, y, sí, a Hulk hasta el capítulo 10, que ya está ahí lo es de por medio, con mucho oficio, pues no, no aparece, ¿no? Pero era una sucesión continua, rápida, de, 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 de acontecimientos. Y crossovers, si me apuras, ¿no? Entre las series sí,
1: también, y no eh, sabía. Que, uh -huh. que,
0: que es demasiado vertiginosa, ¿no? Y es un poco. La de silencio también es eso, ¿no? El, aquí Poison Ippie, aquí Superman, aquí uh, el, esp el espantapájaros, aquí, el otro, el otro, el otro. Killer Croc, Bane. Eh, no sé. Dicho lo cual, la de Iron Man tenía una cosa muy interesante. Y era un enfoque. un giro de tuerca que, que daban al concepto de Iron Man mostrando a Tony Stark como Esto era con guión de Scott Lobdell y de Jim Lee Y dibujo de Wild Portage Bueno, dibujo, los tres primeros números sí. De Wild Portage
1: Ah, bueno, pero eso es y... lo que genero ¿tí? es por el concepto dibujo y Wild vale no.
0: <risa> no. Lo que iba a decir es que Había un concepto muy interesante Y que luego sé que se exploró un poquito Y es que representaban al Tony Stark pre-Iron Man como un verdadero tirano manipulador que usaba a la gente, la manipulaba, la, la exprimía, miraba a la gente desde su ático y les llamaba hormigas a los de abajo, verdaderamente despreciable. O sea, sí, una era persona... un auténtico
1: capullo. Y Iron Man era sí. como su manera de, de redimirse, ¿no? Era su limpiar, de, de decir, ostras, ¿cómo puedo ser así? No, Antes lo de Iron Man era una forma de, de purgar sus pecados, ¿verdad? Eso sí, sí me parece un es. poco muy interesante de la serie, sí.
0: Sí, 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 porque bueno, al final eh, Tony Stark había tenido su viaje del héroe muy pronto en el universo Marvel y no, y la faceta que se había enseñado siempre era como muy... Uh, ¿Cómo decirlo? Sí, de muy limpia, millón, muy, es, eso es, muy eh. luminosa, sí. Uh -huh, Caballero de armadura uh -huh. brillante y tal, eso es. Uh
1: -huh. Y aquí veíamos un poco más... separar se un momento más a, a ver cómo, cómo, cómo hacía esa, trans, esa transición. Resultaba interesante, sí.
0: La, os he hecho la pregunta esta de las cifras de venta, ¿no? Pues por... ¿no? A Jim Lee siempre va asociado a aquellos 8 millones ¿no? o Lefel a los 6 millones porque efectivamente no fue todo lo buena que fue en un principio, pero luego lo cierto es que todas las series, la de Los Cuatro Fantásticos y la de Iron Man estuvo en, estuvieron durante todo el año la de Iron Man, ¿eh? claro, al final con Jim Lee y tal, la de Iron Man, estuvieron durante todo el año de Heroes Reborn en el top 10 o sea, no empezaron muy bien, pero luego se estabilizaron sí. Eh, o sea, Fantastic Four lo habitual era un puesto 3 de, por detrás de Uncanny y de X-Men, que evidentemente vendían a, hicieran lo que hicieran, ¿no? Eh, con, ¿cómo se llamaba la, eh, la tía que llevaba los huesos? Med medula, ¿cómo se llama? Médula, ¿no? ¿no? Sí. sí, Médula, pues fíjate, o sea... Con Pachi, sí. pero bueno, esa médula, oruga, o sea, era que tú dices, pues es que igual me quedo con los cuatro Fantásticos de Jim Lee. <risa> sí,
1: y que pues no muy tenía, bien. No tenía esa idea, vos sí sea, recuerdo, pensaba que que más rápidamente se vendría,
3: colapsaría sí. a nivel ventas, fíjate. no Pero demuestra cómo estaba ah. el mercado entonces, ¿eh? que ya había parado la, la fiebre de la especulación, que hemos comentado antes, y ya no había eh, guismis de portaditas de colores o portaditas con eh, tinta eh. reflectante y holograma, eso pasó a la historia durante bastante tiempo y ya eran ventas, diríamos, un poco más reales y ajustadas a lo que era el, el mercado, que estaba muy mal, estaba muy mal. sí Fijaos
2: también... Perdón, sigue, Pedro. No, no, no. No, no, sigue, sigue, porque yo cambio un poco de tema. Sigue, sigue, sigue tú.
0: Eh, no, lo que iba a decir es, es efectivamente eso, ¿no? Que, que las cuatro series vendían bien y hay una corriente mayoritaria en la rumorología que dice que, que Heroes of no continuó porque las ventas no vendían bien. Y, bueno, sí, sí, sí sí que lo vendían y Marvel sacaba pasta. Lo que pasa que, bueno, hubo un cierto... Eh, desacuerdo editorial por aquel entonces y y el que ya había salido hacía tiempo eh, y sobre todo con Jim Lee pues eh, dijeron que no, que no continuaba pues mira hasta aquí tan amigos la puerta la puerta de regreso la, 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 el, este universo de bolsillo que había creado Franklin Richards ya estaba ya estaba en la última página del especial de Oslout uh -huh. el, el que desaparecen los seres ya estaba allí aquella Franklin Richards con el vigilante ya estaba allí, aquel, aquella esfera eh, con, con el universo de bolsillo, pero bueno, si no continúo esto es porque no se pusieron de acuerdo, no porque vendieran mal, o sea, es que ya te digo, por ejemplo, aquí tengo delante la eh, junio del 2000, de junio de 1997 eh, Fantastic Four puesto número 3 eh, Iron Man puesto número 6 Vengadores 7,
1: Capitán América 8, bueno, no está mal bueno, pues Está muy bien, yo de hecho, claro, digamos que eh, también recordaba oh, de forma falsa ese, ese mito urbano sí. y tenía la idea de, de que bueno de que no vendieron bien. O sea, sabía que sí, sí. muy mal no vendían, pero que pensaba que era que Río no, pues es que por contrato se había estipulado que por lo menos se venderían tantas unidades. No,
0: no, no, no vendía muy bien. De hecho, de los 30 primeros títulos solo hay uno de DC, ¿eh? el de la JLA. ¿Sabéis cuál es el... No... Esto por curiosidad y porque acabo de entrar en, esta, en, esta, en este listado. El número 9, el puesto número 9 de aquel, de aquel mes de junio del 97, ¿sabéis cuál es? El Wilkats X-Men de Silver Age. De Jim Lee. De Jim Lee. Toma ya. Qué sí, cosas, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y digo que, que fíjate que, que es, tenemos esa idea de que no habían vendido tanto porque en el fondo los leías y acababas muchas veces con una gran sensación de insatisfacción. Porque si os fijáis estamos hablando de Iron Man y de los cuatro fantásticos que eran lo más salvable. Pero no estamos hablando, no hemos dicho ni una palabra de Capitán América y de los Vengadores porque sí. la palabra infumable se queda muy corto. La palabra vomitiva se acerca más. Bueno, sí, yo tengo para... que
1: reconocer que con el Capi había un par de ideas de, de lo del que un par de ideas. No, no, ¿eh?
2: no, 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 Sergio, no lo intentes. No, ah, no. Ah, ah.
1: Pues sí, lo voy a decir. Es ese rollo de, de, de capitán americano como con, con, la, con, la, con la mente borrada y sin, sin saber quién es verdaderamente, que es reactivado cada cierto tiempo, por una el de un punto más maligna y manipuladora, sí que me gustó en ese momento. Estrictamente eso, nada más. Estoy hablando solo de ese concepto, ¿vale? <risa>
0: acordaos del espadachín, Acordaos de Tigra, Acordaos sí. de
1: Deejon Falcon. No. Vamos. Dejo Dejo de Alcón Alcón. que luego era lo mismo, ¿no? Además.
0: <risa> sí, es el crossover con los Wildcats, o sea, o sea, de verdad, hay Jim Lee, y Marvel, estrecharon lazos de nuevo en el 97, quedaron un par de años para que vendiera luego to a, a DC. O sea, eh, aquí si esto hubiera salido un poquito distinto, en este universo, hay un universo alternativo en el que Willstorm se incorporó en el universo Marvel en vez del de universo DC. Eh, de verdad, aquí bueno, esto estoy al podía...
1: final de, de Heroes Reborn eh, una especie de amalgam entre de ambos sí. universos, ¿no? Sí, sí, entre con los trajes y... aquellos. Y sí. el de Wildstorm, sí, 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 sí. Sí, pero yo digo
0: de, de vender la
1: editorial.
0: O sea, como hoy en día, ¿no? Que está Jim Lee ahí, ahora que no está Didio. Está Jim Lee ahí de jefe jafazo de DC.
1: Claro, imagínate que hoy por hoy sería eso, Jim Lee en vez de Cebulski, ¿no? Claro, esto podría haber pasado, o sea, de verdad, fíjate, o sea, los Wildcats
0: con, con los X-Men, eh, Jim Lee guionizando Iron Man y dibujando los cuatro fantásticos. Eh, ah, ya me he acordado, no continuaron, no renovaron porque, eh, porque Marvel le, le exigía a Jim Lee que dibujara a él uno de los dos títulos y Jim Lee decía que solo podía guionizar, me acabo de acordar, es verdad, era por eso. Vaya o sea, que... decía, bueno, pues, pues yo, quiero, yo, yo quiero seguir guionizando, pero no dibujando. Y Marvel dijo, no, 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 mira, es que... O sea, que sí, de máximo. verdad que, que, que si, hubieran, si hubieran limado ciertas asperezas, estaríamos ante un mercado, una industria y una editorial muy distinta y que a mí me genera curiosidad, no sé a vosotros.
2: Ya. Pero claro, es que dices, voy a comprarme este TV guionizado por Jim Lee. ¿No quieres ver el TV dibujado por Jim Lee? Que te guionice sí. Jim Lee, pues realmente te la sopla.
1: No solo sí. te la sopla, puede ser hasta disuasorio. Sí. Sí. Es así, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, es que además es curioso porque, claro, consideramos a Jimmy como uno de los pues, de los nombres más prominentes de los años 90, pero lo cierto es que le pilló una etapa un poco vaga, ¿eh? Que, por ejemplo, recordemos que el proyecto este de, de Alamour de 1960. Bueno, vaga, la ¿cómo que vaga?
0: si sí, ahí está, el, te estoy diciendo que vaga todo lo contrario, que está el X-Men, el, el mismo mes sale el crossover de X-Men Wildcats y el número de los cuatro fantásticos, ¿cómo que vaga sí, todo pero lo contrario? Dice,
1: el tío firmó contra. Claro, pero o sea, de, esa, de eso solo, solo firmó eso, pero el resto solo dibujaban Travis Charest y, y Aravagis bueno, bueno, sí. y compañía. Ahí solo sí. dibujó un número y había firmado un contrato. Y, y, y me refiero que con la de 1963 había firmado un contrato para que el final de la saga, esta de Alan Murla, la dibujase él. Sí. Y al final, pues pasó porque quería tomarse un año sabático, que al final fueron cuatro. Y, entonces, y cuando sí. acabó, o sea, cuando acabó ese año sabático y dejó tirado ya del todo el proyecto, fue para irse a Giro Riborn. Y se fue a Giro Riborn para hacer unos numeritos de los cuatro fantásticos y ya luego no dibujar y luego se hizo la historia aquella de cómo se llamaba Edvin Wright no que, sí. que, ya, que sí. todo el mundo estaba, estaba esperando como agua en mayo de que volviese sus Wildcats o algo por el estilo y no se se fue hace se fue fue entonces su era muy poco autodisciplinado en ese
3: aspecto eh yo creo que es un dibujante que se aburre que se aburre no dibujando sí, sí. pero sí durante mucho tiempo dibujando lo mismo entonces, fijaos que se ha especializado y ya en cuando, lo que ha hecho con DC, en miniseries de 10, 12 números, la hace, la acaba, eh, se lava las manos y, y a otra cosa. Bueno, otra cosa no, año sabático y luego hacer otro, otra vez lo mismo pues con otro personaje. Y yo creo que ya le viene de aquella época, ya estaba empezando a decir, ¿para qué voy a estar tanto tiempo dibujando seguido? Sobre todo con el estilo que tiene, con tanta tanto detalle, tanta rayita...
2: Que, 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 que yo creo que se acaba aburriendo y, y necesita algo nuevo. Y que además que es, es un súper mega empresario, es un hombre de negocios del carajo. o sea Eso lleva su tiempo. o sea Si hacer un cómic al mes eh, lleva, es un trabajo a tiempo completo, al que hay que dedicarle y hay que sacrificarse un montón para hacerlo, llevar una empresa con un montón de proyectos paralelos, un montón de reuniones, un montón de... Eh, no, pues ahora, vamos a, ahora nos juntamos con los de los videojuegos a ver llevar todo ese conglomerado de empresas y con tantos proyectos que es tocaba que, tantos... Es que salos, que, lleva muchísimo tiempo.
0: Es que mira lo que te voy a decir. Liefel es más autor que Jim Lee. O sea, Liefel y Larsen son más autores que Jim Lee y Todd McFarnell. Son más pues eso es otra cosa, ¿no? Autor son son de la más de TVOs. Son y, más dibujantes de TVOs. Porque me, me duele decir sí. que Lightfoot sí. es más
1: autor que nadie.
0: Las inquietudes artísticas. No sé cómo, pero... artist... no sé cómo decirlo. Sí, sí, no las inquietudes
1: tiene razón.
2: Les gustan más los TVOs. Les gusta más hacer sí. TVOs. Sobre todo sí. a Larsen.
3: Larsen eh, sí,
2: eh, es una Oye, máquina. Larsen,
3: eh, uno, eh, Cuatro preguntas rápidas de sí o no.
0: Héroes eh, Ribbon, Vengadores, ¿mejora lo que había antes?
1: No. Yo no, diría que no, que lo iguala. ¿no?
3: Yo creo que le da aire.
1: Vale. El
0: silencio es más... Eh, y, <ríe> explica más ¿verdad? cosas que, vuestra, que vuestras respuestas. Los cuatro sí. fantásticos, ¿mejora lo que había antes?
3: Sí. Sí, sí.
0: sí. Iron Man, eh, de Euros Ribbon, eh, ¿mejora lo que había antes?
3: Sí. Sí. sí.
0: Interesante, ¿eh? Sí. sí. Eh, el Capitán América,
1: ¿mejora lo que había antes?
3: No. no, rotundamente. No. Pero es más gracioso.
1: <risa> eso sí. Nos ha, dado, nos ha dado para reírnos más que... sí. durante años. Llevamos, llevamos 25 años riéndonos de eso. Joder.
2: No, pero fijaos que lo que consigue, lo que consigue no ser el return o reborn, como está haciendo Pedro Mía, hay algunas cosas que mejor hay otras que no. O sea, que puede ser discutible, pero consigue, consigue que les echemos de menos. Consigue por eso, que por eso.
0: Eh, yo, yo, no quiero, o sea, yo no quiero hacer un podcast eh, fanboy de, de, de Billys en torno a todo esto, ¿no? La coñita de la portada y tal está muy bien, pero me parece muy interesante las respuestas que habéis dado eh, respecto comparando a lo anterior. Me parece verdaderamente interesante. Y ahora os voy a preguntar, aunque nos adelantemos un poquito, eh, ¿los Vengadores de Heroes of Return, de Busyck y Pérez mejoran a esto?
2: Sí. Sí,
1: sí. no lo mejoran vale. al nivel que quizás esperábamos.
2: ¡Calla, calla, calla! Sí, 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 sí. sí.
1: <ríe> vale. Bueno, El... Obviamente lo, lo mejoran por mucho, pero no... Ah, pero yo diría que, que no fue todo lo que... Eran más grandes en mi cabeza que como acabó siendo los teorías. vaya. Vale. El Iron Man
0: de... Bueno, Busiek y Sean Chen y Patrick Kirchner. Ese retorno al clasicismo tan concreto de esa época de David Michelin y, y de Lighton, mejoran a este, al Iron Man de Ribbon. sí. sí.
1: Sí, a mí a pesar de que ya digo que sí que me gusta más el Iron Man de Ribón de lo sí. que recordaba, sí que creo que mejora, sí sigo creyendo. El,
3: el Iron Man de Ribbon lo que tiene es que eh, inició la moda de hacer la, las armaduras cada vez más aparatosas. O sea, le quitó el más miedo a aparatosas, ¿verdad? sí, más, con más detalle, le quitó el miedo un poco a los dibujantes de, de ya de ponerle todavía más red, más chef, más, más elementos metálicos. Bueno, ya lo de la chimenea era pasarse un poco, eso también es verdad.
1: Sí, era como el, el rollo este de cómo interpreta a alguien que no lo ha estudiado mucho la el, el estética manga, ¿no?
3: Sí, 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 eso sí es verdad. Eh,
1: eh. Y
0: mete un tercer color, mete el color verde en los repulsores y demás, que funciona muy mm. bien, ¿eh? Y lo van a mantener sí. luego. En los brillitos, y el, sí, sí. El cromático. Un poquito mm. como en su día lo que fue la telaraña de Tockman Farnell a, a, a las telarañas sí. de eh, Los cuatro fantásticos de... Bueno, luego veremos, ¿no? Uh, Scott Lobby y Alan Davis tuvieron tres números, así que deberíamos compararlo, yo creo, que con los de Chris Claremont y Salvador La Roca. ¿Los, los, los, los cuatro fantásticos esos mejoran a los de Jim Lee?
1: Mm. Sí. no sé yo. Yo voy a permanecer en silencio porque es que no, no sabría responder a eso. A mí, básicamente, no, no sé, es que no sabría decir si están al mismo nivel o si están un poquito mejor uno por encima de otro. ¿No? No, y que me el Capitán
2: América.
0: Sí, sí los, los, los cuatro fantásticos de Claremont fueron 30 números. ¿eh? 30 sí. números da para hacer cosas chulas y no sé yo si. Sí. El Capitán América, la, se, el, la segunda etapa del Capitán América de Barbway. Con Kubert, mejora al Capitán América de Heroes Riborn?
3: Claro. Sí.
1: Pues yo no Pero... lo voy a lo tengo tan claro, porque los últimos números del Capitán América de Heroes Riborn, con James Robinson y Travis Charest a mí me gustan más que algunos de los, mejo de algunos de los mejores números de, de Marco y
2: Te y... voy a dar una paliza, Sergio,
1: sí, que vas te a. Te lo juro, ¿eh? no, te voy, no, te voy a, no voy a defender los de Leifeld. ¿Pero ahí James Robinson y Travis Charest con imágenes en blanco y negro del Capi durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, a mí me gusta esa mierda, lo que claro, eran un par de números, pero un par de números de 12. Bueno, a mí me interesa esa visión, ¿no? Pero, la, es mi... pero no es
2: representativo de la etapa, lo representativo claro, pero... es el, 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 el Capitán América sin la A en la frente y... Dibujar, ya, 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 pues,
1: pero, eh. pero, pero como la, la pregunta en el fondo es, eh, es mejora con justo lo anterior, y esto era justo al, al final de, de la etapa claro. de Giro Riborn, pues por eso me pongo ahí tan, tan gilipollas. Además, <risa> además
0: que Wade, haciendo más de lo mismo, no consiguió estar a la altura de su etapa anterior.
2: ¿no? Eso es Venga, eso es estar, empatados, eso es hecho.
0: estar empatados Enrique y Sergio en la primer puesto de esta clasificación, con solo dos preguntas, vamos a la tercera y vamos a hablar de ese nexo, ¿eh? de esa junta de dilatación, de esa de ese pegamento que fueron los títulos que surgieron durante Heroes Reborn en el Universo mar. Cuál de los siguientes no surgió durante Heroes Reborn: Cazar, los Thunderbolts, Héroes de Alquiler o Mercurio. Cuál no surgió durante los Héroes Reborn. En Paralelo había muchos títulos que bueno pues estaban ahí. Mira, habéis contestado dos que Mercurio y uno que Cazar, la respuesta correcta es Mercurio, Ay. Mercurio no surgió durante Héroes Reborn, Mercurio surgió justo justo también con el Héroes Return, ¿vale? el resto Cazar con Mark Wade, los héroes de alquiler de Jon Ostrander y Pascal Ferry, eh, y los Thunderbolts de Kurt Busiek y y... Fab y y de Mark Vagley sobre todo, pues fueron los que mantuvieron la llama encendida eh, en la tierra tradicional ¿no? del universo Marvel, ¿no? los que mantuvieron un poquito mmm, un estilo clásico de hacer las cosas que iba a dar buena cuenta a la editorial de que se podía intentar hacer eso ahí, ¿no? Y en parte luego es lo que les animó a seguir confiando en Wave y en Busek en el relanzamiento de retorno, ¿no? Porque si esto no hubiera salido bien, evidentemente hubiera sido bien distinto. Claro, ¿Cómo es que,
2: es que ese año de que no tiene nombre, ¿no? El, la Marvel durante la horas de reborn, la, la Marvel que no era de reborn, es una Marvel buena, es una Marvel bastante maja en la que como ya no están las superestrellas haciendo lo que están con los personajes principales, pues los los buenos los no las superestrellas sino los buenos pueden jugar con el universo Marvel sin tanta imposición editorial porque no están mirándoles los jefazos no hay grupos de presión ni, ni editores presionándoles para organizar las cosas en base a en base a eventos títulos, ni a cambios ¿no? sino simplemente bueno cabe cazar o a sea, Capitán Mark y y Andy Cooper haciendo lo que querían eh, aventura loca en, en cazar. Busiek y, y, y Bagley, creo que todos estamos de acuerdo en que es la joya de la corona de toda esta época con sus Thunderbolts. Que, que son, por el universo, son una definición de cómic Marvel. Es, es el, el cómic Marvel que, por, por antonomía. creo
1: que marcan un poco la, la hoja de ruta de que se va a seguir luego en Giro Return, ¿eh? de hecho. Sí, sí, sí pero, pero es pero la hoja de ruta, pero,
0: pero yo. Pero hoja de ruta, pero hasta cierto punto, ¿eh? porque yo hablaba con Busiek hace dos o tres años, o ya cuatro, y me decía que él en ningún momento eh, se llegó a considerar, ni aquí ni más tarde, se llegó a considerar como una gran estrella. Eh, no sé qué llegó la, la lista de Wizard sí que estaba en lo más alto, de todo Hot Writers y Hot Artists y aquello, ¿no? Pero que no sentía que Marvel le consideraba a él una gran estrella. Nunca sintió eso que han sentido pues Bendis o Lobdell o no sé, incluso Terry Cavanagh o, o, o,
1: o, o Loeb. Nunca Sin sintió sentirse que... apoyado por la editorial. Qué curioso, porque efectivamente yo creo eso que los es. que aficionados. Dos era un anime nuestro, nuestro tema con Basie que o sea, era un tío que, que no sé que nos había dado Marvels y Astro City y ahora Thunderbolts y, eh, y claro, luego cuando desembarcó con Vengadores y Iron Man en Giro Ribbon fue como sí sí esto es lo que queremos no es curioso es curioso que nos sintiese ese apoyo por parte de la editorial porque desde luego el de, la, el de los aficionados lo tenía no me refería tanto cuando decía la hoja de ruta me refería a ese no me refería solo a, a Basie no me refería a ese tema de hemos encontrado la combinación justa de, de elementos, ¿no? la, la, las proporciones exactas de cuánto clasicismo y cuánto tema más, más moderno podemos hacer sin que la mezcla
2: explote. ¿no?
1: Creo que eso es, a eso me refería con la, con la hoja de ruta. No sé, y y fíjate, es... hay,
2: hay una cosa muy, muy curiosa, que esta esa etapa funciona un poco por negación, en el sentido de no están los cuatro fantásticos y no están los vengadores. ¿Cómo es el universo Marvel...? Eh, funcionando a base de nostalgia De que les hemos perdido Y sí. es una cosa eh, Muy marciana que funciona muy bien Ya no están a muerto eh, Probemos a jugar con cosas Diferentes cuando, cuando nos faltan Los pilares, pero siempre echándoles De menos y recordando lo bueno que eran Lo bueno que eran realmente 10 años antes O 20 años antes, no los que se acababan de ir No sí, los sí, fantásticos, sí, sí, se es muy curioso. Claro, Es como si efectivamente El, el efecto que producían es que estaban muertos. que es lo que se suponía sí, que tenía que pasar? Aunque, pro, aunque a... estuviéramos comprando sus tebeos.
0: A bussey se le notaba perfectamente la influencia, ¿no? De, de en su Iron Man, en sus Vengadores y si Mapuras, en Thunder. Se le nota mucho la influencia del Iron Man de David Michelin y de, y de Bob Lighton, ¿no? Sí. Ahí mete a la, a la hija, a Justin Hammer, ¿no? Que acaba siendo una de las villanas. Muchos de los villanos, de los Amos del Mal, vienen de ahí, vienen de de los años del asalto de la mansión, o sea, eh, se le nota eh, cómo encapsula el, el periodo Marvel más maduro, o sea, el, hay un punto entre maduración y peso de la continuidad, esas gráficas que se cruzan, y ese punto, esos años 83 a 88, eh, es donde vive Marvel, eh, donde vive Busik y donde refleja todo eso en, en sus... En sus amos del mal, en sus Thunderbolts, en ese cliffhanger eh, de impresión, en bebe de ahí, ¿no? Pero. Y luego quizá lo comentemos, no lo sé, pero ¿hasta dónde se puede estirar el chicle? O sea. ¿Cuánto puedes estirar el chicle, el chicle ese que dice Ñigo del clasicismo? O sea, esa... Claro,
1: de hecho se nota mucho cuando empieza. Cuando dice, vale, eh, digamos, explorado todo ese terreno alrededor de ese punto del que hablas y cuando empieza a tirar hacia los años 60, ¿no? dice, vale, pues si tengo a Cemo, puedo hablar de su padre, ¿no? Claro. Eh, o tirar de... Bueno, pues claro, Goliat antes fue... Eh... Fue el contrabandista y antes fue Powerman. Powerman como salía al principio, cosas así, ¿no? Efectivamente, también se nota que básicamente que era un lector durante los años 60 que, que domina mucho ese, esa faceta del universo Marvel que quizás era más desconocida y, y empieza a incorporarlo a ese punto y quizás es ahí donde se empiezan a ver un poco los mimbres, quizás, no sé.
0: Pero y, y, y no solo eso, ¿no? El, el batallón V, eh, el destructor, y llega a Inicieza y hace una transición más o menos, más o menos suave de hecho, él decía que las cartas que llegaban a la redacción, cuando estuvo en Madrid hace unos años, las cartas llegaban a la redacción y se dirigían a Busek.
1: <risa> ¿No? Todavía, ¿no? Claro. Todavía no había notado, cuenta, No, no se que... había dado no cuenta, sí. Como bueno, Bagley como... seguía ahí, ¿no? <risa>
0: claro. Y, y decía eso, ¿no? Como, Pero se hace el, el triple tirabuzón y medio eh, del azote de
1: sí. ah, sí, Un tren sí. de
0: vuelta a de Peter Gates, que también es de la etapa de David Michelin de Los Vengadores. O sea, continúan trayendo de vuelta conceptos ya durante, claro, ya coincidiendo con el Return. O sea, ya, bueno, ya un poco más adelante, el número 35, 50. El batallón U, el destructor, Marta Plateada, el hombre de arena, eh, eh, Nuclón Gravitón. Bra gravitón, bueno, es, es segunda fila dentro de lo que cabe. Eh, voy... es,
2: gravitón, sí, bueno, es segunda fila pero es una de las grandes amenazas de, a los que enfrentan los Vengadores a Jim Shooter y luego a Stephen, sí. parece, es un villanaco
1: Sí, lo que pasa es que es verdad que con, con Graviton yo sí tengo esa sensación de que, jo, como que en, la, en el mundo ficticio los Vengadores le consideran uno de sus grandes enemigos y que es muy poderoso y toda la pesca pero que luego, digamos, a nivel aficionado no ha tenido esa proyección. Por eso me gustó mucho la serie de dibujos animados de eh, Avengers, eh, Earth, Mighty, Heroes, ¿no? Cuando hay la gran sí. fuga de, de villanos, que es el, él es el gran villano contra el que se enfrenta, ¿no? Pues como, claro, si sí. es, sería un, un Magneto para los Vengadores o algo así. ¿no? Lo que pasa es que es un
2: gilipollas y Magneto sí. es una figura trágica.
1: Efectivamente, <risa> es, básicamente es eso. El otro es un... pues eso. Claro, eso mismo lo explora Busek, ¿no? A través de Carla Sofen, manipuladora ya uh -huh.
0: siempre, ¿no? Y apelando a su... bueno, pues... A su saboteaje propio, a su falta de ambición, ¿no? Hay unos números... Los campeones, pero los campeones, ¿no? Detrás de los campeones, no. A, a traer la base de los campeones, traer al logro de aquellos números de los X... O sea, sí, eh, sí, no, ya sí, no es segunda ni, ni, ni tercera ni, fila, cuarta fila.
1: Eh, sí si entonces... si que gracias eh, eh, Claro, dice, hostia, es que tengo que mantener ese nivel de busic, de, de cliffhangers súper potentes si y revelaciones tal... Y efectivamente... Eso le lleva a tener que hacer tripes tirabuzones y utilizar sí. pues la, no sé, pues lo que pasaba al final de los años 90, ¿no? Vaya, que no utilizamos la tecnología como, como sinónimo de. Lo ha hecho un mago para justificar cosas, sí. ¿no? Pues si os fijáis, sí. todos
3: los conceptos que habéis nombrado, en realidad son los trabeos que veía en su adolescencia. O sea, en el 76, 77, 78, hay una página de Twitter, una cuenta de Twitter que lo que hace es. Este día aparecieron en la. En la Kiosco tal, 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 tal y tal número y te pone cuatro portadas y siempre me sale Busek eh, diciendo, las tengo todas, las tengo todas, las tengo todas, ¿A que sí? Es un fan. Es un fan y lo que hace es el tipo de fan, que hombre, escribe muy bien, pero lo que hace al final es contar otra vez las historias que a él le gustaron esos fans durante cierto, esto, este tipo de autores mejor dicho, durante cierto tiempo te, te llegan porque dices, joder, tengamos un pasado común, que un en tío que en Estados Unidos él, exactamente, ¿no? pero claro se le acaba el chicle, como estaba diciendo antes Pedro, al final, porque esas historias se acaban, y ahora que vas a de hacer hecho, De hecho, esa misma fórmula el, el segundo año, de los, bueno, el primer año de los Thunderbolts es espectacular,
0: no, no uh -huh. yo creo que nadie le puede discutir eso, no el segundo año hay cierta deriva de la serie, o sea Deriva de los personajes que vagan, que bueno, Meteorito, eh, Pájaro Cantor, Yol, ¿no? eh, Goliath, eh, que van divagando, eh, no, divagando no, van deabumbleando por allí, que no, no saben encontrar muy bien el sitio, sin Cemo, sin, sin Tecno... Pero esa sensación de que no saben encontrar su sitio acaba pareciendo que la propia serie no sabe encontrar su sí. sitio. Sí, es como y, que ya he contado lo gordo que tenía de contar y es como, ¿y ahora qué hacemos? Eso es, y entonces ahí es donde es magistral, ¿no? La, la entrada de Ojo de Halcón, ¿no? Porque, porque sirve para dar un nuevo rumbo a la serie y un tercer año, pues también a, a la altura, ¿no? El tercer año está a la altura, yo creo que del primer año, ¿no? La serie es imprevisible, rompe todos los cánones, funciona, funciona muy bien, ¿no? Pero, pero no hay claro, y status quo,
2: status quo está cambiando continuamente. Sí,
0: eso es, eso es. Y, y, y bueno, pues la verdad es que es una verdadera joya, ¿no? Lo mejor de aquellos años. Eh... Pues yo, hombre, yo me he releído recientemente el... casi todo lo de Ribbon, lo de Thunderboss me suelo releer el primer año, el segundo año, no, no, no. luego del 50 al 75 ese quinto sexto año bueno pues ya hombre ahí estaba Patrick Fischer que a mí me gustaba mucho les mandan a la contratierra van a revisitar el Euro Ribbon aparece por allí Buki eh, Piedra Lunar tiene la, una segunda gema gema lunar sa, sale otra vez Cemo es estos es son muy 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 barroco muy sobrecargado ¿no? eh, hay que ser hay que ser eh, hay que tener el carné de Marvel de fan ¿no? para, 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 para pillar y ¿no?
1: disfrutar Mientras que sí. los Thunderbolts en, en, en ese primer año, yo creo que lo, lo que tenías como, si tienes el carnet de, de Marvel fan, los disfrutas más, pero si no, también es un TBO que está muy bien.
0: Sí, pero bueno, oye, 75 números, ¿eh? Cazar, sí. eh, Héroes de alquiler o Mercurio, que comentábamos antes, tal, no duraron tanto. O sea, mm. algo tuvo que tener.
2: ¿Por qué siguen cambiándole el traje a Mercurio si el mejor traje que ha tenido es el que llevaba en esa serie? Lleva unos trajes sí. de mierda, de hecho, de toda su vida, desde el, desde el que empezó en X-Men, todos sus trajes han sido una mierda. Buah, a mí me gusta el
3: RNS. Bueno.
2: <risa> claro, ahora, 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 estaba
3: bien, en los años 70.
2: ¿Qué va? Es una, una infamia. Con un <risa> rayito cruzando el pecho y el bañador diferente. No. El único traje bueno que ha tenido es este. <risa>
0: Vale. Bueno, des después de este gran comentario profesional eh,
2: <risa> Oye, vamos. Parece me ha distraído <risa>
0: <risa> vamos, a, vamos a pisar Vamos a pisar ya el territorio Héroes Retón No vamos a hablar de La saga que ya de Peter David y la Roca El regreso de los Héroes Porque bueno era, bueno, era Una excusa más para o sea, Bueno, había que contar esto Y mira, se nos ha ocurrido esto con los Celestiales y, y tiramos para adelante o sea no era una saga editorial digamos no no, no era una saga o sea, creativa o sea no, no hay mucho que Era Peter Devine y la
2: roca puede ser sí, sí. sí.
0: Sí, sí, no, no hay mucho que achacarles a que saliera sí, aquello bien, como salió.
1: Porque Wizard sí que man, eh, sí que sacó un, un póster así desplegable con una estación maravillosa de Pacheco, pero quien, quien dibujó fue, fue la roca. Sí, sí era como de, de, de trámite. no Bueno, esto, hay que hacerlo, así que toca meter esto. Venga, pues hemos, habíamos metido esa, esa puerta de atrás por secas al principio, la usamos y ya está. ¿no? Venga, pues vamos a empezar hablando de la primera serie que
0: debutó, como debe ser, Los Cuatro Fantásticos, Recuerdo en la clasificación van ahí súper empatados Enrique y Sergio en primera posición y eh, Iñigo se les está acercando un poquito, ¿eh? están ahí, todavía queda mucho, vamos tres preguntas, vamos a empezar la cuarta. Eh, decíamos que empezaron Alan Davis y Scott de Lobdell en la serie de los cuatro fantásticos, duraron tres y cuatro números o cuatro y tres números respectivamente, no me acuerdo, Muy 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 poquito. Y tuvieron que llamar casi de urgencia a Chris Claremont a finalizar la serie de, de los Cuatro Fantásticos con Salvador La Roca. Eh, el hecho de hacerlo con tanta urgencia eh, justificó o sirvió para que Claremont eh, prefiriera moverse en territorio muy, muy conocido por él, muy machacado, en su zona de confort. Y una crítica muy achacable a su, sobre todo a su primera mitad de la etapa, por aquellos años era es que era excesivamente mutante, ¿no? Que no, no tenía tanto del lore de la mitología fantástica y sí si de la mutante Así que bueno, esa es la excusa, la pregunta que os voy a lanzar a ver a ver por dónde me salís. ¿Qué conceptos mutantes no usó Claremont en sus cuatro fantásticos? Los conceptos que no usó. Uno Kitty Pride. Dos, los Cuerpos Brit Capitán Britannia, tres, Tecnet de Scalibur, y cuatro a Valery Cooper. ¿Vale? Repito, uno Kitty Pride, dos, Capitán Britannia Corps, tres Tecnet y cuatro Valery Cooper. De todos esos eh, ¿no? el sabor Claremont clásico. ¿Cuáles no utilizó? Pues habéis acertado dos. Eh, lo que no utilizó, pese a lo que se llegó a rumorear mes tras mes en la Wizard. Yo es que leía la Wizard todos los meses. Eh, no había CBR, no había sarama no había Sala de Peligro por aquel entonces. No utilizó a Kitty Pride, pero porque es que los aficionados, ya te digo, se le estaban echando encima porque se estaba pasando de largo con conceptos mutantes. ¿Cómo recordáis? Bueno, no, no menciona a Roma y a Saturnina y todo eso que salía también por allí. ¿Cómo recordáis? ¿Cómo recordáis la etapa de. Bueno, si queréis comentar algo breve de Lockley Davis. ¿Y cómo recordáis esta etapa,
2: chicos? Estaba chulo. Esos tres números estuvieron muy bonitos. O sea, fue un Alan Davis en un estado de forma dándolo todo, ¿no? No un Davis cumplidor, sino un Davis que puso la carne en el asador. Era, Era un número
3: un... muy raro en el que aparecían en París. Volvían de la tierra del Reborn, de Reborn, mejor dicho, y aparecían en París. Sí, o
2: se
1: ese Fantastic. cambio de, 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 de lore, ¿no? Eh, como como ha dicho Pedro, sí que me gusta el tema de los cuatro fantásticos en otro lado, claro, son, son el grupo más querido del universo Marvel, podrían ser un grupo internacional, ¿no? ¿Por qué no claro. en París? ¿no? Eso sí me, me parece que tenía bastante sentido. Eh, pero la verdad es que perdí el interés enseguida, ¿no? Y claro, yo creo que yo, yo he sido el que he contestado mal, ¿no? El que he puesto lo de Kitty Pride. Porque efectivamente yo también me, me, me leía la wizard y entonces he, cre he creído recordar que, ah, claro, sí, sí, se hablaba de Kitty Pride, ¿no? Pues ha debido ser Kitty Pride. Bueno, pues eh, se me ha. Sí. Eh, pero, pero se me ha pirado y me he ido a, a Valerie Cooper. Pero no lo sé, no, la, no, no las he no comprando mucho tiempo. Me llamó la atención, piqué por curiosidad, pero
3: no, no mantuvo mi interés. Yo tampoco. Lo mejor es que Claremont había eh, escrito lo mejor de Los Cuatro Fantásticos hacía 10 años o por ahí, cuando, cuando hizo aquel crossover entre X-Men, aquella miniserie, entre X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Era maravillosa y de hecho la han recuperado en la nueva serie que han hecho con Los Cuatro Fantásticos y La Patrulla alrededor de, de todo el tema de Hickman, ¿no? de la manera de mm -hmm. de X, que están haciendo referencias constantemente a aquella miniserie que era maravillosa con Bogdanov con eso, Kitty Sprite, precisamente, claro. Pues, ¿no?
1: El mejor te que ha dibujado Vodganov y eso que fue sí. de, de sus primeros... Pues, a ver, él me gusta mucho, pero es que...
3: la es verdad que bien, hace ¿eh? poco
1: me la, me la releí, es como no, no, es que verdaderamente... No, no, no me está jugando una mala pasada la nostalgia. Verdaderamente el tío está ahí, es, increíble, y creo que en su mejor momento. Y, y, la y además historia, a Clermont, se pues, pues es preciosa, tío, y es una examinación de la de la psique de Richards y de Doom mm -hmm. y, del, y cómo funciona Ben Grimm, cómo funciona cada uno de los elementos que hay ahí en los Cuatro Fantásticos, porque... Claro, Chris Clermont era el escritor de la Patrulla X, pero es como, bien, por fin puedes escri escribir a los, cuatro eh, a los Cuatro Fantásticos y no a la Patrulla X, ¿no? Muy decir. bien
3: que lo hizo y te esperabas Eso que hiciera es. más o menos lo mismo cuando retomó es. pues 10 años después, ocho, no me acuerdo ahora mismo la fecha. Y sin embargo, no, no, ya estaba, a ver, había pasado su época de gloria y siempre pasan todos los artistas, también los, los guionistas que tienen sus 10, 15 años buenos y luego a partir de ahí ya parece que no consiguen o bien llegarle al público o tener ideas frescas que le lleguen al público y ese Claremont ya no era el Claremont que, que habíamos gozado tanto en la Patrulla X o en Scali, No, No,
0: no sé... No estoy, de, no estoy de acuerdo del todo, es un poco un uh -huh. hit and miss, ¿no? A veces sí, a veces no porque eh, luego se encargó de los la etapa de X-Men con los Neo, aquellos que os acordáis, ¿no? Que se decía sí. que Kitty Pryde era una Neo y una raza como superior, la siguiente raza, y esa etapa no me gustó, pero luego sus Extreme X-Men sí, pero luego lo que hizo siguiente no, pero luego cuando volvió con los eh, con Alan Davis de nuevo a Ancani X-Men después de Grant Morrison, que hizo una, una, un equipo muy tradicional con rotador Nocturno de vuelta y todo aquello, Sí, aquella me gustó y, y con, con Chris Bacalo y cuando matan a la de la familia de Rachel Summer. Ese, ese número de eh, veces
1: me gusta mucho
0: ¿eh? O sea, es, a veces sí y a veces no o sea, La verdad es que ha vuelto tantas veces que ya Yo
3: no creo, creo que, que tiene pena, que ver con el dibujante pero... ¿eh? porque Claremont además es tío que siempre pero... ha recorrido que, que coge mucho feedback del dibujante con el que está y si el dibujante tiene buena idea a él se le nota que va para arriba si el dibujante no, no, no da tira para abajo Sí, claro, se que escribe, escribe
2: para el dibujante, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo lo que los tebeos que hacía para. Y para, iba a decir. Para <risa> Dead Cockrum, galácticos con naves espaciales, que los de los 80 eh, sucios callejeros de Romita Jr. Sabía no, adaptarse muy bien. No algo.
3: solo para, sino con el dibujante. Que, sí. que efectivamente a Cockrum le gusta ese, ese ambiente galáctico hacer otra vez la legión de superhéroes en definitiva, que era lo que pues, se lo pone. Que a Viernes más tiraba a la tierra o más le gusta el superhéroe más, más clásico, pues venga, duro con él. Pero cuando el dibujante no le da ese, ese rebote de ideas, se le nota y mucho. Sí, pero, pero yo creo que aquí, precisamente, sigue siendo con La Roca y
0: luego con Stream X-Men sigue siendo con La Roca. Pero aquí hay una diferencia entre su primer año y su segundo año y pico. no O sea, cuando, cuando ya se deja de cosas mutantes, porque acordados aquellos de Rosetta y del otro, del Crossover aquel un poco con Contest of Champions y aquello no funciona bien, pero luego ya cuando, cuando hace, cuando hace el remake de la boda de Chaqueta Amarilla y la avispa, porque viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Eh, como que muere Red Richards, pero, y, de repente Storm se casa sí. Qué bueno. Sí, yo, la, yo tampoco hasta ahora, lo acabo de improvisar. Pero que se casa con de repente se casa con el Doctor Muerte, ¿no? Y no, resulta que no es el Doctor Muerte, que dentro está Red Richards, y que tal. Que, que Claremont y la Roca crean, crean, son los que crean a Valeria, a Valeria Richards, a la hija. O sea, luego, es una viene del futuro, muy propio de, muy propio de. Es una Rachel Summers 2,
1: Ah, sí, Mira, claro. otro, otro remake que, okay. que, que de... no, verlo torcido Un minuto sí y otro también. Lo estoy sí, explorando sí. a medida que lo estás diciendo.
0: ¿eh? Te juro que lo acabo de provisar. que provisar que, que luego desaparece al final
1: de etapa y ya son Pacheco y. No, son, son Wade y, y Buckley quienes la, quien, mm. quien, quien la traen, ¿no? Que el, el, el nacimiento de Valeria. Yo creo es, que es, el final, final. es el
2: final de la etapa de Pacheco.
1: Yo creo que es el final de la etapa de Pacheco.
2: Hay un... la, la, la última saga de Pacheco y Marín es El Doctor sí. Muerte ayudando a que naciera Valeria. Y ahí, sí, además que le ponen el nombre, porque por, por sí, pide. Yo,
1: pero estoy casi en seguro par... de que son. Pero aparte y... sí. Si... Ese, ese parte este... si... en concreto es de Wade y Bagley. Estoy casi convencido. Es, es de Bagley, eso fijo. El dibujo es de Bagley. Eh... De Bagley, eh... sí,
2: sí porque, porque Bagley dibujó el final de la etapa de Pacheco y Marín.
1: Sí, eso es, eso es. Pero entonces, decir, pero que ese número era. Tengo la idea y no quiero confundirme.
0: Cuando nace Valeria Richards, eh, eh, efectivamente, o sea, esta, la, la Valeria Richards que está presente durante la etapa de Claremont y La Roca es una Valeria Richards que viene del futuro, crecida, mayor que Franklin Richards, con uh -huh. coleta, muy dicharacheraía, muy maja, con un un faldita y tal, personaje carismático, y de, de a partir de ahí la, la serie va para arriba, eh, con, el, con el coloreado de Louis, Liquid aquel que hacían a, a La Roca, pero luego desaparece. Y cuando nace el la, la hija, porque lo que hace, si no recuerdo mal, es que Franklin, después de la. después de la saga aquella de Pacheco y Marín de. De
2: aquel tipo que mataba Galactus. a Galactus. Abraxas.
0: Abraxas, eso es. Oh, se me había olvidado por un segundo. Y mira cómo la. Había un, había un anual, eh, un tie-in de, de, de la saga aquella de Abraxas, que hacían. Kevin Maguire. Y creo que Jeff Loeb, ay, luego poder, luego buscadlo si podéis, eh, mm. o, os lo paso, en el que hacían una selección de héroes Marvel. Mm. Que eran los alteregos digamos, o sea, siempre se ha dicho que el Escuadrón Supremo es el alter ego de la JLA y aquí lo que hacía era una selección de héroes Marvel que era el alter ego de la Sociedad de la Justicia, ¿no? Y ahí estaba, por ejemplo, el Hombre de Arena, que era el alter ego de Sandman. Entonces,
1: la JSA, de no de los años 40, sino la vigente de esos años, entonces, ¿no? La clásica, la clásica. Sí, ¿no? Ah, bueno, claro, y Sandman por Sandman, sí, claro, 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 sí, que compartía para eso compartían nombres, joder.
3: Y lo raro es que eso no lo hiciera Pacheco, con lo que le gusta la JS. ¿Sí? ¿No? No, de eso no me acuerdo nada. Yo, yo no, yo no lo reído, también ¿no? estaba metido, por cierto, lo de Valeria también estaba metido en los f ¿eh? ya. Estaba
0: también, joder, estaba. Eh, me acuerdo del Rayo Viviente, que era el, ¿Vale? el Miguel, no sé sí, qué, de, de, de los Vengadores, Vengadores de Costa, ¿no? Costa uh -huh. Este, que, que hacía como, eh, como, bueno, pues Johnny Thunder, al final. Ah, estaba ah, el, el Capitán Universo, el Capitán Universo del Universo Marvel, que hacía pues un poco las. Las de... ¿Eh?
3: Como el espectro,
0: sería, ¿no? El espectro, el Capitán Universo.
1: No, el, el Por ese papel. tema de la omnipotencia, ¿no?
0: No, oye, el Capitán Universo es más Starman, ¿no? ¿Cómo, cómo ah,
1: pues esto? también, es verdad. También. Sí. sí, pero vamos, es que como el Capitán Universo era tan absolutamente poderoso, era. Claro. Pues no me, según lo ha dicho de Enrique, tampoco me ha
3: Yo pensaba en, más bien en, en, en el espectro, sí, también. Pero sí, sí, también podría ser. Estaba el Doctor
1: Druida, que hacía de,
3: del de Doctor Fate.
0: Fate. Estaba The Wither, el zumbador, el otro el padre recabrón. de... Sí. Eh, hacía de Jai Garrick, o sea el típico velocista, pero mayor, viejete. Estaba no. Bucky Barnes, que también era un equivalente de, del SIDEC. De el, Sandler, ¿no? Eh, Sandy, ¿no? Eh, Sandy, efectivamente estaba eh, Red Raven, el, el, el alado este que es como... Sí, de la legión de la, libertad, la le ¿no? Eso es, que hacía como Hawkman, estaba Namora que es que se, hacía un poco de Wonder Woman y uh -huh. estaba eh, no me acuerdo más, eh, eh, pero había como seis o siete más también estaba Hulk sí. en medio, pero no recuerdo... No estaba
2: haciendo el Doctor Midnight
0: Puede ser, puede ser, Estaba, el... no, estaba el padre Estaba, es verdad, estaba el padre Con el traje amarillo,
3: Batling Jack, Jack Murdock ahí, vaya tela Sí, ¿sabes? eso es Ah, bueno, pero ahí haría, es... de...
1: haría de Wildcat entonces
3: Sí Ah, bueno, mamá. sí, es
1: verdad, haría pero, de Wildcat Sí. Haría estaba pero, luego es
0: mor... todo mor... Mortaja también estaba Luego
1: busco la foto y os es, la paso Este era el Doctor Midnight, claro, porque es, es igual No solamente es ciego, sino que además genera oscuridad Claro, sí, eso es, pues
0: pues puede ser. Luego os la paso porque eh, recuerdo que había un. Yo me acuerdo la imagen muy bien, porque había un Hulk en medio que nunca, nunca llega a asociar a quién podía ser. Un Hulk en plan como cartuch, un cartuchero, con, con muchas balas alrededor de la cabeza, así como muy armado. Y no, nunca, nunca caí en que podía ser, en que podía ser Hulk. el Capitán el Universo igual es. Eh, Estoy viendo que algunos faltan, ¿no? Porque no está Alan Scott. Bueno, da igual. Menuda mega divagación. Pero sí, ¿eh? Lo que venía a decir es que al final de aquella saga multiversal de Abraxas, donde el poder de Franklin era muy importante, lo que Franklin hacía era re restaurar un poco mmm, el status quo del universo y lo que hacía era de repente el, el aborto que había tenido su Richards en la etapa de John Byne, aquí de repente pues eh, lo restauraba y devolvía de la noche a la mañana eh, hacía que su Storm estuviera embarazada de 8 o 9 meses. Y sí. ahí derivó el nacimiento luego de Valeria, que es la duda que nos queda. Eh, luego lo miraremos, pero bueno, el lector que nos. el oyente que nos esté siguiendo, que también que le he eche un vistazo si era Mark Wade o, o Carlos Pacheco. Yo creo que era Pacheco. ¿eh? Um, y eso, no sé a qué venía un poco. ¿no? Ah, sí, a sí, Fue está.
3: Pacheco con Loef y con Marín, sí. Estoy intentando recordar, sí.
0: Sí, pues pero el dibujo sí. era de Bagley, estoy seguro. Sí, sí, fue el dibujo
2: de Bagley. Y...
0: Y ahí nacía un poco también homenajeando el anual 5 aquel de, de los cuatro fantásticos donde nacía Franklin Richards porque había problemas. Tenían que llamar al doctor al doctor Muerte y el doctor Muerte accedía a ayudarles a cambio de poner el nombre a la hija no o algo así.
2: Sí, exactamente. Bien. Pero se llama Valeria como el amor perdido de, de Víctor.
1: Eso
0: es. Eh, así que nada eh, esto no se nos me ha metido en territorio más que Return, pero bueno es lo que hubo, el, el coito sin interruptos ese de, de, de salir con Love, Lee Davis y, y luego que sí que no eh, pues bueno es lo que hubo y luego pues, pues más de lo mismo, ¿no? la verdad es que hasta que luego llegaron Wade y o los cuatro fantásticos, no fueron eh, top 3 de Marvel, digamos venga, a ver, ¿cómo vamos? Enrique y... Ah, mira, se ha puesto... Esto está muy igualado está Enrique en cabeza y se ha puesto Íñigo muy, muy cerquita y el siguiente... Estáis todos a menos de 100 puntos, 1500, 1400 y 1463 y 1458. Venga, vamos a saltar a la segunda serie que debutó en el return no fue Vengadores, no fue Iron Man, fue Capitán América. Un poco lo que decía justo ahora Íñigo, ¿no? Que lo recuerdas que todo debería haber funcionado, pero siempre... En, en todas las series había algo que acaba de. chirreaba un poquito, ¿no? Yo creo que todos recordamos el Capitán América justo en anterior, ¿no? En el que moría Sharon Carter, con aquel dibujo fantástico, y, y Mar en estado de gracia, con el cráneo rojo y demás.
1: El cubo cósmico, todo esto. El cubo ¿verdad? cósmico,
0: aquel fue un año magnífico. Mm. Pero el segundo año, la segunda etapa de Mar no acaba de funcionar del todo, ¿no? O al menos eso es lo que a mí me parece.
1: ¿Cómo lo recordáis vosotros? Pues exactamente la misma sensación. O sea, recuerdo que la, la pillé por banda con muchas ganas. Me hizo mucha gracia ese cambio que le hacen de, de volver al escudo original, el, el de de escudo, no el, eh, no el, no el circular. ¿no? A mí me gusta ese escudo, no es ese tío. ¿no? Y, pero no... Había buenas ideas, y está esto de Cloud, y está esto de. Eh, pues eso, lo, de, lo del escudo, lo de los Skrulls, pero. Eh, lo de Korvac, pero no, no, no. No la, no la recuerdo como especialmente. Pero recuerdo de, de comprármelo de forma rutinaria y también rutinariamente eh,
2: dejar de comprarla casi por, por olvido, más que por decisión activa. A mí sí me gustaba. Por eh, ejemplo, la saga de Korvac, en la que el Capi está luchando en más revolución continua, con viajes en tiempo. Y una y otra vez, eh, como que le están matando todo el rato y sigue luchando y resucitando para... Me pareció una, una buena historia del Capitán América. Y lo del escudo estaba chulo, pero sí que es cierto que a veces se un poco por él.
0: El Capitán América pierde su escudo en el número 2. ¿Pero qué le pasa a ese escudo que pierde en el fondo del océano? ¿Nunca se encontró? ¿Lo recuperó Namor poco después? ¿Tuvo cáncer, el escudo? ¿O adquirió forma humana, el escudo? ¿Qué le pasó a ese escudo perdido en el fondo del océano?
1: Vaya, pues he fallado. No me acuerdo sí. si queda, qué le pasó al escudo, maldito Yo sea. sí,
0: me llamó muchísimo la atención aquello. Sí, la respuesta correcta es que el escudo tuvo
1: cáncer. Sí, señor. Oh, fíjate que lo has dicho, es como, ¿será esto? Pero me parecía demasiado marciano y no lo
3: recordaba. Clau hizo algo, ¿no? Clau hizo algo con el vibranium de todo sí, el mundo y como sí, el escudo sí, tenía sí, vibranium, sí, 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 es verdad, se rompió, per perdió la habilidad que tenía. Hombre, en el universo Marvel cinematográfico, el escudo solo creo que solo tiene vibranium. En el universo es vibranium y adamantium. No, no, adamantium no, le da no, la dureza. Perdón,
2: el, perdón, perdón. El, perdón, el, perdón Seguro Enrique, que me equivoco. Lo siento, lo anime, Sergio. Enrique, lo siento <ríe> muchísimo. ¿no? Pero toda la vida, eh, además viene de, este, de esta época. Toda la vida hemos dicho que el escudo del Capitán América era una aleación de Adamante y Vibranio. Claro. Y era falso. Era falso ah, porque el, el Adamantium se creó en los números, en el mismo número en el que debutó, o bueno, en uno de los números en los que debutó Ultron, Ultron en la 5, serie de los sí. Vengadores, en sí. el número 60 y pico. El claro, Capitán América sí. tenía el Adamantium desde mucho antes. En esta claro, época, pero yo
1: creo que precisamente la cuestión estaba en que eh, la aleación esa era desconocida, se sabía que no, había mucho no, promedio. En,
2: ¿Vale? en esta época, Kurt sí. Busiek hizo una historia específicamente para contar que era una mezcla, pero que era una una variedad de vibranium, pero que no era Ajá. nada más. Era una, una, efectivamente un accidente metalúrgico que había sucedido y era una variedad más dura de Vibranium, pero no podía ser Adamantium porque Adamantium se había creado 50 años después o 40. Claro, pero yo años la idea
1: después. que tenía, y no sé si esto es debido a una, una historia de Mark Grumwald dibujada por Paul Neri o algo por el estilo, o, de, o por mierdas que se me quede en la cabeza, y a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? y esto que digo es mi nada más, es que efectivamente es un accidente metalúrgico que lleva a Vibranium. Entonces, en ese número que tú dices de, de los Vengadores, que creo que está dibujado por un primerizo a Barry Windsor Smith cuando todavía era muy imitador de, de Jack Kirby y tal eh, creo que precisamente el rollo es que le, le hacen ingeniería reversa al escudo del Capitán América y digamos que aíslan lo que no es vibranium de ese escudo y entonces es así como genera el adamantium que en realidad al principio no es un metal sino una resina o algo por el estilo, entonces no tengo muy claro si esto me lo estoy inventando y me cuadra a mí o si es que no no no
3: creo sí, que te si lo, lo has inventado <risa> Es posible, ¿verdad? Para que no. veamos cómo el universo Marvel que hasta el escudo del Capitán América necesita retrocontinuidad. Hay que ver, ¿eh?
2: Sí.
0: La historia, la historia es rebuscada, sí, eh, mucho. muy rebuscada, para que veáis el nivel de historias que había por la época. ¿Qué pasa? En las, en las Secret Wars, el escudo del Capitán América es destruido. Uh -huh. Pero cuando se reconstruye al final, cuando vuelven a dejar todo como estaba, resulta que hay una molécula que que no acaba de ser la misma, ¿no? Hay un, un gen dentro del escudo, esto es chiflante. Bueno, también hay que tener en cuenta que Jason Aaron hace poco ha dicho que Millionaire es un ser vivo, que también es algo sí. eh, de lo más flipante. Pero bueno, entonces esa molécula, eh, cuando el Capitán América eh, pierde el escudo en el fondo del océano y se recupera poco después, esa molécula ha hecho que, eh, que haya absorbido tanta energía que el escudo se rompe. Entonces el Capitán América, estamos hablando todavía en la te, de la etapa de Marvel. entonces el Capitán América recoge el escudo y lo pega con cinta americana, que es algo, vamos, o sea, de Magiver de la época, y, y, y va a, a pelear contra Clau con el escudo pegado con cinta americana. Y entonces Clau, con las ondas sonoras de su tal, no sé qué, hace que el escudo vuelva a unirse, las grietas, se, 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 el, 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 el escudo que se había roto por el cáncer de la molécula esta. Vuelve a unirse gracias a, la, a, a los poderes de Clau O sea, la historia no puede ser más ridícula...
1: a la Alambicada de cojones.
0: O sea, era el nivel de historias que había en la época. Estaba Grant Morrison a punto de llegar a los nuevos X-Men, que a punto de llegar a Spearman. Las historias iban a cambiar, iban a contarse de otra forma. Estábamos a punto de entrar... Eran ya los años del Marvel Knights. Y se estaban contando historias que olían un poquito sí. a naftalina, que...
1: Sí, ese, ese, ese entusiasmo por, por el regreso de lo clásico en no demasiado tiempo, a pesar de que había buen nivel, eh, es como, espera, acabo de recordar por qué lo clásico en, en algunos claro. aspectos no me gustaba, ¿no? De, de repente fue, fue, fue brusco el, el no sé, ese, ese es. cubo de agua fría, no sé.
0: Eso es. Y el Capitán América, eh, Mark Wade estuvo pues 20 numeritos, 25 numeritos, no me acuerdo muy bien. Y el que les sustituy sustituyó, ¿os sea, acordáis quién fue? Dan Jurgens. Dan Jurgens, efectivamente. Mm. Que, que estaba esta... en Thor
1: también en ese momento, ¿no? Sí.
0: Y a finales del 98, uh, mano a mano con, con John Byrne, relanzaron Spider-Man también desde, sí, desde cero, acordaros. O sea, con sí, que tienen la idea Juan... de que
1: Dan Jurgens de y nada más, y no, 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 no aquí no. estuvo metido hasta la cocina. Hasta diseñó un uniforme
3: para, nuevo para Spider-Man, sí.
2: Eso es, hubo ahí dos, que tres que luego años. Usaría que no gustaría make Parker respirar. Sí, efectivamente,
3: ese
0: Eso es. Entonces hubo ahí un par de años en los que Dan Jargens estuvo, estuvo muy a tope. ¿Cómo era el villano aquel. Eh, el villano que se saca de la manga, uno que era rojo. Me sale Spidercida, pero eso es otra cosa. ¿Cómo era el villano que crea Dan Jargens en el Capitán América?
1: Uf, no me acuerdo.
2: No, 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 no sé de ni de quién me hablas. Tampoco me acuerdo. Era una especie una especie de. Como el como el Capitán América Ruso este, algo por el estilo. Como el guardián rojo, que Sí, ah,
0: pero ah, con un. Suena que tenía algo que ver. Con un estudio, un escudo triangular. Ah, es verdad, recuerdo las
1: portadas, pero yo ya había dejado de comprarlo. Sí, 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 sí.
0: Me sale el Spidercida, pero no era el Spidercida. Protocida.
1: Protocida. Sea,
3: <risa> protocida.
0: Protocida. Aquí es cuando Forum también de nuevo, en un ejemplo de lo que había pasado 10 años antes, tuvo que cerrar las grapas mensuales. Pasó sí. a aquellos tomos. A periódicos, donde también había metido algunas colecciones. Los Thunderbolts fueron allí durante sí. los Thunderbolts, llegaron a 10 tomos. Eh, eran unas historias todas un poquito raras que no acababan de funcionar bien, ¿no? Echaban enseguida al público para atrás. De hecho, el Capitán América cerró cerró en el número 50 para, para que lo relanzara John Cassaday y...
1: ¿no? John Knight River, ¿no? Con de hecho, el Capitán América murió. Ah. Ah, bueno, además, esa es otra. Yo no he llegado a leer cuenta. esa historia
2: y hace no mucho me lo contaron y es como, ¿qué, qué, qué, qué? cuenta lo Íñigo? Sí, 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 literalmente en esos cómics fueron degenerando cada vez más, fueron perdiendo ventas. Eh, este, Jürgen se metió en una historia como en Thor, ¿no? una historia sin vuelta atrás en la que cambiaba todo, y acabó muriendo el Capitán América. O sea, literalmente fue su muerte, no una sí, sí. muerte falsa como la que había tenido cuando el tema de la armadura se murió. Y al mes siguiente apareció el relanzamiento de Casaday sin ningún tipo de explicación. Y no es que lo dejaran para más adelante, simplemente no, no. pasaron. Dijeron, este te veo no se lo ha leído ni Dios y pasamos de su culo. Se ha muerto el Capitán es. América y no le importaba a nadie.
3: Tiene narices.
0: Sí, 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 sí. Esto es gordito. Es que lo,
1: lo descubrí. O sea, este, lo he descubierto este año eso. Alguien me lo ha contado. Es, lo hemos comentado sí, en
0: yo, no yo, yo te lo he contado, eso. sí, sí. O sea, es, es, a mí me parece maravilloso porque ejemplifica a la perfección en los cambios de tiempo de la llegada de, de, de Joe Quesada. O sea, poco antes, me acuerdo, luego hablaremos. En el tercer anual de los Vengadores. Tercer anual, ¿eh? de los Vengadores de Busi o sea, el tercer año, le dio por explicar a Busiek, como si el Iron Man que había ido a Heroes Reborn era el adolescente y allí había aparecido un nuevo Iron Man adulto, ¿por qué el que había vuelto no era el que se había ido? Y era la mezcla sí. de ellos dos. Los, los recuerdos de los dos Iron Man, del adolescente y del, del Reborn. Tardó tres años en explicarlo, pero se molestó en explicarlo, o se molestó en explicar que la avispa que había ido, que era la aquella avispa bicho, cuando volvió ya no era bicho, o sea, le dio por explicar todo, pero no, con la, 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 la etapa de Joe Quesada ya hay de mil yemas, estas cosas de continuidad, fricazas, ya no se explican. Ya...
1: Un cambio totalmente radical, es que es un Avengers Forever, que tienes números, compre... siempre Vengadores que es maravilloso, claro. es verdad que tiene un tramo en medio que es durito de leer, si no eres muy fan de las historias de Engelhardt de los años 70, tal, que es como súper expositivo de no, y es que el fantasma del espacio aquí lo sustituyó y en realidad se partió en dos a la visión eh, y la entorcha humana de dos líneas alternativas de de liarte la cabeza a cuchillo para para que encajen en las cosas de continuidad bueno, pues no explicamos cómo se muere claro, el Capitán América y resucita es, es, es flipante y tal cual además está envuelto
0: acordaros en el justo en el post 11 s este esta etapa nueva del Capitán América con John Cassa y dibujando a la vez Planetari y el Capitán América uh -huh. señores vale eh, estaba pues todo en, enero febrero del 2002 o sea, justo después del 11-S, o sea, no se iban a, a poner a explicar en unos cómics que iban directamente a apelar al patriotismo, no se iban a poner a explicar cosillas de continuidad, y lo dejaron así, o sea, muerto y aparece otro y ya está, o sea, es flipante, pero ejemplifica a la perfección lo que queremos decir en este podcast, ¿no?, de pues que el clasicismo era necesario, pero a su vez con trajo debajo del brazo... Pues un equipaje que, que acabó por pesarle demasiado, ¿no? Toda metáfora que.
2: Era la época en la que Marvel bendis saca al hijo de la rana Saltarina y no tiene absolutamente nada que ver con el hijo de la rana Saltarina que había salido muchas otras veces en Daredevil y en Spider-Man.
1: Sí, en el, los Marvel Tinoa sí. de JM de Matisse, que estaba como súper resumido. Sí, sí, por el personaje. sus narices es, un, es otro personaje totalmente diferente y sin ningún tipo de explicación. En la débil de Bendy se ves al, al tigre blanco, a Héctor Ayala. Y dudas de que sea el mismo tío de, de los años 70. O sea, es como, sí, te, 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 debe, te debe sonar quién es, pero la, la historia en la que le metes y el de la ro el robo de la tele y no te quedas como, espera, 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 espera. Sí la, sí, la continuidad no era tan importante. Fue como, vamos a simplemente contar buenas historias. ¿no? Yo creo que la conclusión para mí en ese aspecto es esa. ¿no? En ese momento, después de los excesos noventros, era necesaria una inyección de, de clasicismo, pero... Si lo llegan a dejar más tiempo, se le muere la empresa igualmente. Era como. Sí, sí, eh, 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 solo, solo es necesario una, una cantidad determinada. Si no, eso no es. funciona, ¿no? Uh -huh. Eso es. Es curioso, me ¿no? Parece que... imprescindible, pero, pero no puedes basarlo todo en un clasicismo, ¿no?
0: Eso es. Es muy
1: difícil encontrar el
0: punto. Como somos los frikis y los fans, ¿eh? Como encontrar ese punto intermedio entre eh, ese vendiz en desunidos mostrando a Spider-Woman eh, a todos los vengadores concentrados ahí acudiendo al rescate y la Spider-Woman que sale no es Jessica eh, eh, sí. eh, eh, Carpenter, sí. es la, la Jessica Drew uh -huh. se equivoca de Spider-Woman pues le da patadas <risa> a la continuidad y eh, por otro lado el excesivo, la excesiva carga de continuidad también funciona mal No es que le diera,
3: igual, ¿eh? no es que diera no. igual es que lo hicieron a propósito o sea, en aquella sí, época no. cuando entró Quesada estaba haciendo Viernes eh, los años, el, el capítulo 1 de, de Spiderman sí. y, y que Sara decía, cuando era todavía editor de Marvel Knights, que el problema de Marvel era Virne sí, no Virne sí. como John Virne, sino el espíritu este de, voy a volver a contar las mismas historias de hace 30 años y hacer historias sobre historias y eh, inventar, ar, arreglando continuidades, eso, sí. es el gran problema que tengo yo con Avengers Forever como es que, sí, vas que vas ganando, soy. eh Ah, Vas ganando, cierto, eh, soy un máquina. Vas ah, a <risa> 3750 puntos. Sí, sí, está en cabeza Iñigo
0: 330 y no,
3: no, no durará, no durará. Aquí se puntúa, aquí
0: se puntúa el acierto y se puntúa la velocidad de respuesta, entonces hay que no nos puede temblar la mano al contestar. Bueno, venga, vamos a hablar de vengadores, ¿no?
1: Vamos a hablar de vengadores.
2: Venga. Yo he venido a hablar de los Thunderbolts y los vengadores, era la, la única razón. <risa>
0: Cómo recordáis esa, esa vuelta esa, esa ese primer número uno también tenía cosas chuscas ¿eh? me acuerdo que estaban los cinco vengadores fundacionales ahí reunidos tomando un té y como había que especificar este que el hombre gigante pues tenía poderes de hombre gigante lo que hacía Jarvis era llevarle el té en una en una, en una, en una, taza, taza, en una taza gigante en vez de que el otro se haga más pequeño o sea,
3: era... El problema es que si se disminuye muere, porque sí. ese líquido disminuye era... con él.
0: Era ridículo sí, que debido por
1: partículas PIN, ¿no?
0: Era, era, era alucinante, pero bueno, ahí volvían los Vengadores a, bueno, a, al, al, lugar, al lugar que se merecen, ¿no? Durante mm. mucho tiempo, además, fueron, fueron entre las cinco series más vendidas de Marvel y, y con razón. Eh, aquí sí que funcionó al principio ese retorno a la grandeza. ¿Y qué queréis comentar antes de que lance la pregunta?
1: Pues que eh, fue Ultron. una que se fue ¿eh? a ah, Ultrón ilimitado, ¿no? Claro, es que Ultron. era casi Esa frase de
0: con aquello, ¿no? Ese Ultrón, hemos venido a hablar contigo, eso sí. es
1: insuperable. Mm. ¿no? Épico. No, yo recuerdo el final del número anterior cuando de repente se dan cuenta que hay muchísimos y que se tocan. Es que no recuerdo cuál era la narración pero como que la, el, el, el narrador en off ¿no? dice algo así como no y escuchan el sonido de miles de, de dedos metálicos estarbando como insectos y tal, que me recordaba incluso a pasajes de eso de, de La Casa del Pantano, de Alan Moore. ¿no? Era como, ostras, que su vida de, de liga. a decir, vale, es que es, efectivamente está siendo súper clásico, basic, pero no... Pero no eh, no Rancio. No Rancio, claro, que, era, que, que eso empezó a pasar enseguida. Pero, como acabamos de decir, pero jo, es que era mantener ahí un, un equilibrio muy, muy, muy complicado, ¿no? Y luego, pues también recuerdo eso, que para mí fue una putada que si fuese George Pérez de la serie, pero que viniese Land Davis lo, lo para mí fue una bienvenida con los brazos abiertos porque, y en esto volvemos a disentir en este podcast eh, tú y yo, Íñigo, me cago en la leche, pero es que a mí sí me encanta cómo, cómo Alan Davis dibuja a los Vengadores, sí, cómo sí. dijo a Iron Man, además, con su armadura de los años 70 y 80... Me como, han leído
3: a... el pensamiento.
1: Sí, ¿no? <risa> oh. Me parecía casi ni la adamesco, no sé cómo
2: decirte, ¿no? Y luego las salas serían no, más o
1: menos... Con, me gusta
2: con... me gusta cómo dibuja a los cuatro fantásticos y a los personajes de Zen, ¿no? Por lo demás uh -huh. no me gusta la Davis, ni en la patrulla X. No. Ni, ni desde luego en los Vengadores. No, no, no. No me no, digas.
1: No. Pues ya eh, en Escalibur yo... todavía,
2: pero eh, para mí su, su mejor su mejor obra es el clavo.
1: Y el, el clavo, clavo es. De puro y me encanta con ello, pero. pero eh, y desde luego, como guiones a leche, y como dibujo también. Pero aquí en estos Vengadores y en ese Kill Raven de más o menos la misma época me da la impresión de que el tío empieza a esperar incluso más. ¿no? Ahora le he visto en, estas, en estos TV de Conan que está haciendo ahora la Espada Salvaje, me parece que ha bajado el buen nivel, Muchísimo. no sé si el entintado, sí. Sí. pero hasta ahora le tenía como el tío que no... O sea, digamos que mi triada capitolina de, de, cómics, de dibujantes de cómics de superhéroes clásico pues serían eso, Pérez, Byrne y, y Davis. Y de esos tres es el único al que hasta ahora no podía, no, no podía decir que... que o sea, que cada vez me, me ha ido gustando más, ¿no? Porque además al principio no me gustaba tanto cuando, en Batman, cuando descubrí en
3: Batman los Upsiders, De todas maneras, nos como... no, hemos saltado un poquito a George Pérez. Sí. George Pérez sí, está sí. aquí. Sí, y... sí, por, por favor. Inmensurable, tremendo. Hemos venido a hablar de mi
2: libro y wow. mi libro es George Pérez en los Vengadores. Íñigo, dale. Dale. Es que es lo que necesitábamos. Después de años de cartucheras y, mi, y hombreras y armas gigantes y chamarras, eh, lo, el que viene es George Pérez a recuperar a los Vengadores de siempre a hacer páginas con 30 Vengadores, con 40 Vengadores con clasicismo, sí, lo de la taza es una gilipollez vale, de acuerdo, y no importa en absoluto porque son los Vengadores los de siempre, escritos como tienen que estar escritos ellos y, y con la grandeza y la ambición que tienen que tener para mí, que... ¿Sabes por qué no que...
3: importa? porque es que esa escena de los Vengadores desayunando es los Vengadores eso, sí. eso de vivir en la mansión, de tener a los personajes juntos conviviendo, sí. es la esencia de los Vengadores. Entonces, claro que lo tienes que poner desayunando. Y vale, le ponemos la taza de té gigante, pero es que tiene que tomarse una taza de té. Te sentías como en casa al igual que ellos, volviendo a casa.
1: Ah, exacto. A, siempre a, hablamos. A,
2: a un hogar cálido. Siempre hablamos de, de Ultron Limitado, que para mí es la mejor saga de la, de la historia de los Vengadores y que es un tebeazo del carajo. ¿Es no ¿De de la historia de, de, de los nada. Vengadores? Sí. Ultrón ilimitado, mejor que el, que el asalto a la mansión. Vale, Para mí es ultrón. Forma, ¿no? Mejor, ultrón ilimitado. Pero eh, yo me acuerdo siempre del número 4. Los tres primeros números son los Vengadores juntándose, luchando contra eh, Morgana, Lefey y, uh -huh. y Mordres. Y las metrales,
1: estas y tal. Sí, ¿sí? pero
2: el número 4 es, es cuando se va a hacer el grupo, la alineación, sí. en el que brilla Jodalcon, que es el Vengador por definición. Y en el que se une, bueno, pues se empieza a plantear las semillas de toda la etapa, ¿no? El alcoholismo de Carol Danvers, el Cap y Iron Man, eh, Hank Pym entrando y saliendo, y Justicia y juego Estrella del juego. de Fuego. Y mm. ese esas dos últimas páginas presenta la alineación. Y, y, y la prensa está enfocando y grabando al Cap y ¿Y el mientras y la multitud enloqueció. Esa última página de Busek que es mi página favorita de toda la historia de los Vengadores y casi de Marvel. Cuando le dicen, venga, dilo. Sí, es sí. la misma
3: sensación del momento portal. ¿eh? La sí, misma. Sí, <risa> sí,
2: no va a decirlo. Claro, claro, claro que no lo va, no a va a decir. Vengadores <risa> reunidos.
1: Sí, que de hecho es prácticamente igual que en El Viejo Orden, orden Cambió, ¿no? En aquel, el número 16 o algo de esto dibujado por Don Heck. Yo creo que al final, cuando presenta a, a la Bruja Escarlata, a Mercurio y a Hijo de Halcón, también la prensa se lo, se lo pide, ¿no? Que... De, mm que diga lo de Veganores Reunidos. Quiero recordar que además era un grito de guerra que era muy nuevo en ese momento. O sea, de... Sí, en aquel momento no
2: nada. significaba nada, pero, para, pero en 1998, en 1999 todo. cuando sale, es, es, es la vuelta, la vuelta Eso. de la Marvel que queremos y que amamos y que echábamos menos.
0: Bueno, a ver, Curbus sí que estuvo, yo eh, Pérez no estuvo tanto, estuvo 30 y algo números hasta la saga de nefaria. Corrigiendo un error histórico que, que le había dado mucha rabia, ¿no? Que es que en la etapa clásica de Jim Shooter y David Michelin, él no dibujó la tapa, la, la gran saga de Nefaria. Eh, la, dibujó, la dibujó John Bain. El único aquí, mejor para... que él.
2: Bueno, eh... bueno depende, <risa> de, 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 de depende de que la pregunta. <risa> no, no sé,
0: no sé en qué. En, en, en dar portazos, porque otra cosa. Y... <risa> Y entonces aquí Busiek le regala de despedida una saga de Nefaria en un crossover con los Thunderbolts. Además, una saga en uh -huh. la que también se corregían algunas cosas de continuidad de Madame Máscara y demás. Eh, los 54, a ver, entre Íñigo y yo, los 54 o 56 números de, de Kurgusiek. Eh, el orden de las sagas. Venga, empezamos. Uno yo, uno tú. En la primera saga contra Morgana Lefai. La segunda, el, la primera es del 1 al 3. La segunda.
2: El 4 es la formación del grupo, luego después sí. aparece el Escuadrón Supremo y es, el tío este la... Magnus, el de la Patrulla X, el mago del anual, aquel de la Patrulla X.
0: Eso es, que además el Escuadrón Supremo también salía en el anual aquel dibujado por, por ah, Carlos, Carlos Pacheco. Pacheco. Acordaros.
3: Sí. Que trae un carnet sí.
2: de, de los
3: vengadores, te regalo. Sí, yo por supuesto sí. una
0: foto mía. ¿Raro? Todos, sí. todos. Yo lo sí, tuve un montón
2: de años, hasta una mudanza.
0: Ahí Busiek, ahí Busiek hace un guiño al, al número 173, por decir algo, no, 183 creo, de los Vengadores en el que se unía Carl Danvers al grupo y uh -huh. había un pavo que le cogía la mano para la huella dactilar y sale en una viñeta,
2: ¿Sí?
0: que le cogía la, huella, la y la otra le dice, no me toques, no sé qué. Y, y ese pavo, 20 años después, lo mete Busiek aquí en un número... Va, es, es todo así de alucinante Venga, los siguientes, bueno, por ahí estaba la compresión Trina eh, Ya empezaban a, a dar los primeros los Sí, a dar por culo, síntomas. sí
2: Sí, sí. Eso. sí Hay, hay, hay porque... varios, varios números sueltos En los que va presentando semillas De lo que va a venir después, ¿no? Casi parece Como que después del primer pelotazo eh, La serie va un poco perdida Por ejemplo, con Justicia y Estrella de Fuego No sabiendo cuál es su lugar Recordando sí. a, su, a su estancia Con los nuevos guerreros hasta que hacen la saga aquella con el segador, en la que sí. por fin vuelve a ir y la legión de no muertos, que es un clásico de la legión de no vivos. Es que el, no... el
3: problema de esta etapa, precisamente, yo, para mí son los personajes nuevos. Eh, sí. En la justicia. Eh, eh... Garra, Garra, de, plata, Garra, Garra propia, de plata, que era una sobrina eh, adoptada de Jarvis, o sea, una sí. cosa muy no, extraña. No acaban de funcionar, ¿verdad? No, no funciona eh, ninguno de los nuevos. En cambio, te hace un número, por ejemplo, con eh, Wonderman y la bestia, que es una delicia. Bestia, exquisito, o sea, de nuevo el beso. Sí, claro. a esos dos amigos, siendo amigos, no sí, sé. Sí. Ese, ese beso con lengua en el número 13, eh,
0: la, la bruja escarlata con el traje gitano, luego ahí hay oh, un fin un feeling de Jerry Orway, si os acordáis, uh -huh. y luego ya... Sí, fueron
3: dos, tres números o algo así, ¿no? Sí, ¿Por, sí Porque buscía que estaba hasta arriba de trabajo. Y decía que se sentía mal, eh, maltratado, así que todo lo hacía él.
0: No, pero yo no he dicho maltratado, he dicho que nunca Marvel le consideró su gran espada. Ajá. O sea, Marvel verdad. nunca le, le consideró su... Eh, lo que han sido Bendy y Miller en uh -huh. un momento, John Biden y La Claremont Arremont en otros Scott, lo, O sea, nunca ha sido eso verdad. lo que él quería transmitir, ¿no? Venga, seguimos, Íñigo. Después de Ultron, ¿qué vino?
2: Después de Ultron, seguimos con varias sagas. Entra uno Stuart Timon en bastante primerizo, también en algún filil, filín. Y luego viene la saga del Primero, Juggernaut la del octavo, y los. El octavo día, sí, eso
0: viene antes, sí. La saga aquella del octavo día con los los, los, los otros jugarnados. Los pues ejemplares
2: ya. algo así, que de hecho era una saga un poco flojilla, pero tenía un par de momentos súper épicos de Thor y Hércules contra lo imposible y muy chulo. Y luego ya Como pues hemos después... comentado, el
0: crossover vive como un crío muere, después eh, se reforma la alineación después del número 25. Con, por primera es una alineación de...
2: súper chula. Esa alineación. Más chicas que chicos. Que... Sí, además, es una... la primera es súper clásica, es... Los, los de siempre más Justicia y Estrella de Fuego pero esta alineación nueva con, con Hamping con eso, el solto traje Carol Danvers, Triatlón Iron Man pero sin Capi y sin Tori con Janet de la avispa de, de líder es una, sí, mola mola, mucho, es ¿no? una, una variación súper chula. Y ese traje de, de Hank Pym que en realidad es una variación del que llevó
1: Clint Barton, ojo de halcón, siendo Goliath, a mí me encanta. Me parece uno de los sí. mejores trajes de. de sí, pero estoy intercambiando no, pero... los dos quieran, perdón, si ¿sí, no. Sí, sí, aquí no
0: hay, Pero a mí me gusta ese traje con, con color rojo. Aquí no lleva a A ti
1: te gusta el de Clint Barton, ¿no? No te gusta el sí. azul. A mí es que me encanta tanto el azul. Bueno, a mí sí me, me gustan. Sí. No, no sé, en azul. Bueno, la saga esta era la de Culan Garth, si os acordáis. Ah, bien. Sí, 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 a mí esa me encantó. Con esa portada de eh, homenaje al, al Conan de Bustema, ¿no? Con el, el, eso, el, es, el eso
0: es. Luego la saga de Nefaria, que hemos dicho, con eh, los protocolos. La parte de, de ella
1: la dibujó Paul Ryan, ¿no? No la dibujó George Pérez. O sea, parecía que era Pérez, pero en realidad Mira, los eso... lápices eran
3: de Paul Ryan, ¿no?
1: De eso yo no me acuerdo. Yo
3: recuerdo sí, sí, que. Sí. Pérez... Creo que Pérez hacía los bocetillos y el otro los Eso, contaba. y las portadas, pero no. creo que los lápices eran de Por De,
1: de porra, ignorante siempre le tengo como que muy abajo a ese hombre y, y hubo un momento en el que me engañó pensando que era George
0: Pérez.
2: <risa> así que igual no era tan malo, ¿sabes? Sí, creo, creo que ahí tuvo problemas de salud, George Pérez, y no pudo terminar la saga sí. como hubiera querido. Tuvo una embolia, eh? creo. Sí.
0: Bueno, ahí eh, y se, ya, después de eso se fue para hacer JLA Vengadores. Venga, seguimos. Eh, después entra Alan Davis. Eh, la saga aquella de eh, La Escala del de de del caballero negro, de los Hulk. Empieza pero a crear aquí ya a, partir, -like. a
2: partir de aquí ya no son las estrellas. Durante unos años los Vengadores habían sido, habían vuelto a ser el centro de, del universo Marvel, pero ya aquí, ya esto es la, es la etapa de quesada, yemas. Entran entra Bendis, entra Millar Empiezan a prepararse los últimos Y ya, claro, si, si la serie Está en los Vengadores definitivos Eso quiere decir que ya los Vengadores normales No son definitivos mm. Y empiezan a ponerle pues dibujantes Un poco del montón Y ya empieza a, a perder toda la propaganda Toda la, toda la publicidad de Marvel y ya empieza a desaparecer musik monta una saga brutal Con la invasión de Kang Con eh, invasión por parte de Kang De toda la Tierra y la conquista de la tierra por parte de Y Eso de no Khan. tiene
1: ningún reflejo en el resto de la Nada, del Marvel pasa de Un año antes dices impensable. O sea, yo, yo me llevaba sí. las manos a la cabeza como diciendo, pero ¿cómo? ¿Esto qué pasa? ¿Que luego es alterado mediante retrocontinuidad? Decían, porque bueno, ya que está Kang, pues será así, ¿no? Habrá un viaje en el tiempo que lo no, 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 no. Es simplemente que es que no se hacía con ningún lado. Y es una serie en la que Kang conquista durante un año la tierra. Y ahí eso no, es, o sea, me, no sé, me, me, me escandaliza la, la idea. Ahí de... los, Vengadores, los Vengadores se vuelven más globalizados que nunca. La
0: plantilla de Vengadores, eh, hemos pasado por alto máximo en Security y hemos hecho bien. La plantilla de Vengadores es súper extensa. No son siete ni ocho, son, maneja a muchos personajes a la vez. A ver, sobre todo un poco central la Bruja Escarlata, diría yo. Eh, cierra su arco argumental de Carol Danvers también. Eh, pero ese Immortus ese Kang ya lo había hecho muy bien en Siempre Vengadores e intenta superarse a sí mismo no me parece tan brutal la saga no eh. para nada con el amo del en fin. mundo con... no lo, es que no lo es
1: no es una buena saga empieza es muy fácil echar la culpa
0: es muy fácil echar la culpa a Marvel a Marvel y tal pero hay Busiek sin Pérez
1: eh,
3: da sí. la impresión de que él ya no está a gusto entonces es, es, pierden no en esas cosas se pierde mucho pero... sí de esa saga lo que me gustaba mucho eran las portadas ¿eh? estaban muy bien muy, 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 un diseño muy bonito pero lo, y el dibu y Karen Dauer, 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 o sea, el, el durante una temporada sí. de hecho conoció a la madre, a la madre porque el niño llegó con el portafolio con la madre y Viernes vio al niño, oye, muy bonito es tu dibujo, esta tu mamá, y de ahí vi, <risa>
2: Ah, no sabía todo. que esa <risa> era la historia. Sí, sí. No es
3: <risa> Mira, una... divertido.
2: Mira, siguiente pregunta, siguiente Venga, pregunta, un segundín, poner... solo quiero una cosita. En esa época, durante la saga esa gigante, hay un anual que también sigue hablando sobre la continuidad, sobre el tank pin. ¿Y sabéis cuál es el dibujante? Iván Reis. Iván Reis, ah, un mío, jovencísimo ah. Iván Reis dibujando para claro, Marvel.
0: A mí no me pillas en el examen, ¿eh?
2: <risa>
0: de hecho, el anual ese es el que te decía antes que explicaba Kurbusiek, lo de Iron Man, explicaba lo de la avispa bicho, sí. explicaba lo de la ceguera de la ceguera, no, la sordera de Jodalcón, de los dos jumping que había por aquel entonces, Chaqueta Amarilla, las distintas personalidades. una trama, una trama que uh, no, quedó, no quedó muy bien. Pero bueno, sí, sí, Ivan Reis estaba ahí, sí, sí. Efectivamente. Y entintando a Kieron Dwyer estaba Rick Remender
2: tintando
1: o coloreando? No es que no recuerdo cuál era su labor.
0: Eh, creo que tintando mm -hmm. Bueno, siguiente pregunta, pero es un poco a, a raíz de este tema, ¿vale? La pregunta es, ¿a quién trajo de vuelta del mundo de los muertos Kurbusiek? ¿Pájaro burlón, Wonderman, Doctor Druida o Espadachín? Pájaro burlón, Wonderman, Doctor Druida, Espadachín. Vale, habéis acertado todos muy De bien, trabajo. Enrique. Enrique se todo con...
1: también lo trajo, pero vaya.
3: Sí,
0: lo, lo trajo, lo traía eh, la Bruja Escarlata cada vez que quería echar un... Eh, sí, sí exactamente. Cada vez que estaba deprimida, quiero decir.
3: Esta mujer, ¿quería tener niños? ¿Traía niños? ¿Quería traer... Traía un Satisfyer ahí... En fin, vale. de, de energía iónica, ¿no? <risa> Exacto. Pero bueno, no, no dejaba de ser la
0: primera vez que... Aquí sí que rompía un poco con el pasado y no volví a hacerlo de siempre. Hmm. Eh, que bueno, que la primera vez que Wonderman y la Bruja Escarlata follaban, porque hasta ahora siempre la había
1: Bueno, hay una escena de, 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 de la Bruja Escarlata. Bueno, <risa> sí, ya, ya
0: lo sé, ya lo sé, tontorrón, sí. Ese, ese enfoque, sí, sí.
3: Y jugando mucho en pregunta... el triángulo con la visión, estaba, estaba, sí. esa trama estaba interesante.
0: Sí, la pregunta que quiero haceros es, ¿en qué número de la serie de los Vengadores sale por primera vez del top 10 de ventas? ¿Vale? Para medir el éxito de la serie, a ver si lo recordamos bien. ¿El número 23, después de Ultron Ilimitado? ¿El número 35, después de que se marcha Pérez? ¿El número 40, después de que se marcha Alan Davis? ¿O el número 51, en la saga de campo? Pues solo el que ha contestado en el número 40 uh -huh. ha acertado. Sí. ¿vale? Los Vengadores está 40 números consecutivos vendiendo dentro del top 10. No sé si declararon una era. estrella.
3: Qué pero es,
0: esto es una barbaridad de cifras. ¿vale? Sí. Es una barbaridad. El primer año, todos los números encima de las 100.000 unidades. Las otras tres series, Thor, también Vengadores Forever, también Iron Man, todas en el top 20. ¿vale? Para, el, para el año y medio. Solo X-Men y Spawn, las dos de X-Men y las dos de Spawn vendían más que Vengadores, o sea, el año y medio no se había desgastado la serie, o sea, Los Vengadores fue un éxito, o sea, echarle la bronca a Mark Millar y tal, no, 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 la bronca, la culpa es tuya a hay un momento en el que la empiezas a cagar... O empiezas a hacer las cosas muy rebecadas y ya no funciona bien, pero hasta entonces lo estabas haciendo de puta madre. Enero del año 2000, ya con las series en curso y tal, cuando estaban triunfando, la, mira, si hablábamos de Alan Davis y aquellas eras de apocalipsis que hizo, wow. todavía estaban las series allí en lo, en lo más vendido, todas en el, en el top 20, en el enero del 2000, 2001, con tres años en marcha, en el top 30, o sea, es magnífico todo. O sea, que Vengadores aguantará, esto es impensable hoy en día. 40 meses consecutivos entre las 10 series más vendidas y 10 series, ojo, normalmente el supuesto más repetido era el número 5. Uh -huh. O sea que Busek chapó. Y esto lo ha acertado. Jarvis, Servido no, Jarvis. Jarvis ya está destacadísimo ahí. En... No me lo sí, puedo sí, 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 creer. ¿Habéis contestado, bien,
1: bien.
0: Habéis contestado los demás justo después de Vengadores Ultron, ¿no? Que, que puede entenderse que hay un bajón ahí, porque de la épica y tal pero no, no, la serie, es otro de los mitos que debería derribar, las series de J Jim Lee y de Eros Ribbon vendieran bien pero es que la de Busic también y el final pues eh, con la compensión trina con el con cómo se llamaba aquel el jefe de la compensión trina, no me acuerdo no sé, la corte. Ah, de nariz sí, la... que se
1: dividía en tres personajes distintos. Sí. Nadie, se
2: nadie se acuerda. Se...
1: Nadie, nadie se acuerda, es, es que es eso, no es... <risas> Tampoco nos acordamos del, del enlace gubernamental aquel que era miembro de, la, de, de los Vengadores. Era... Era, era era de... Freeman, ¿no? No era Freeman el apellido. Es que no me acuerdo, pero recuerdo que me caía bien, que era como, mira, pues, o sea, ¿recordabas? recuerdas a Sikorsky, recuerdas a Geirich, y este tío que me caía bien, jo, no lo recuerdo.
3: Porque siempre cae mal lo, bien lo antipático. No, pero, es que, a ello.
1: tampoco me caía
0: mal, mal, ¿no? Pero no sé qué decirte. el, decir, el sino... anti-Henry anti sí. Peter Geirich, era sí era super simpático, simpático, amable. O sea, somos cuatro enciclopedias con patas, tampoco quiero presumir mucho, de esto de Los Vengadores, cuatro enciclopedias, y no, sé, no nos acordamos de eso, es por no. algo. O sea, es mm. por algo. Y bueno, luego ahí estaba el, el, amor, el, el asesinato de Capitana Marvel, su segundo consejo de guerra, eh. Y cerraba un poco esa trama Y pues bueno, pues acabó todo En el número 40, no lo he dicho, en el número 41 eh, El número 41 Que es cuando las series salen Pues es cuando empieza Ahí sí que es cierto que empiezan Los los, los nuevos X-Men de Morrison y, y bueno, ya pues Esas series eh, Más eh, modernillas que Es sí que otra Marvel. Un poco. Claro, es otra Marvel, estamos ante otra es otra
2: Marvel. Marvel Pacheco y Marina han hablado mucho De que sentían que estorbaban que en aquella época eh, los, los marvelitas clásicos, por decirlo así, ya se sentían poco bienvenidos. No les daban ya oportunidad de hacer cosas nuevas, no les daban eh, publicidad, que estaban deseando la
0: Bueno, última pregunta. Eh, creo que no hay opción a... ¿Qué me dice? A la remontada. Uh, sí, sí, creo que no lo hay, pero bueno, vamos a hacer la pregunta. Bueno, en realidad hay dos. La última la ten... siempre tengo una de backup, pero no he pensado hacerla porque ya hemos hablado de ello. Así que en realidad solo queda una. Eh... Qué buena es la tapa de Thor de Walter Simonson, ¿eh?
1: Sí. <risa> sí
3: claro.
0: Yo un día, un día si, si me toca escribir la serie de Thor, voy a hacer otra vez lo mismo que hizo Simonson. Saga...
3: <risa> no. no por ya lo hizo ya Dan Jürgen. Ah, ah, Vale, vale, vale. <risa> no, Dan Jürgen fue peor. Hizo la de Kirby. Yo, la de de y la decimos las tres. A mí de
1: verdad, su, su último tramo, el, el que hace... A mí sí me gusta de verdad, cuando ya es... Ya no hace eso. Cuando coge y te plantea un Asgard, que es un poder mundial, y te, y te hace su Días del Pasado, Futuro y toda la leche, a mí Oye. esa saga de verdad que me gusta muchísimo. La de Thor Rey, ¿verdad? Estaba muy bien. Eso, eso. verdad. Os lanzo la pregunta. Muy bien.
0: ¿Cuál fue la identidad de Thor durante estos años retornos? La 1, Eric Masternon La 2, John Jargens. La 3, Jake Olson O la 4, Dan Romita. Joder, no me ha dado tiempo de ir a decir la 4 y había expulsado a la 3. Claro.
1: <risa> claro, es que eso sí Jake. lo recordamos. No sí. recordamos al edaje eh, al gubernamental, pero a ese tío sí le, sí le recordamos. A Así mí me que
3: hacía que tenía malo. un apellido eh, eh, nórdico. <risa> sí, eso es. <risa> Nunca se reencarnaba en un chicano, se reencarnaba en un... No, 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 en un, en un tío con apellido noruego, Olson era súper curioso. Y que no era trigo limpio, que eso es una cosa que me, no, que, no, sí, no, que me eh. hizo gracia de la, de la trama. Sí, eso no sé. lo descubrieron en un momento, ¿no? Salió sí. de repente que, que tenía un pasado bastante... Sí, más bien, bien es Y mm. está
1: dibujado por un romita que estaba en estado de gracia. Muy bien, ¿eh? Muy con bien. números de relleno de Mike McCon que ya ves tú qué relleno, sabes, ahí por ahí. Y luego, pues eso, los que No sé, entiendo lo que dices, porque efectivamente es que era como volver a, a ver lo mismo. Me que... da rabia.
0: Espera, te interrumpo, sí. no, voy a, no voy a hablar mucho de esta etapa. Me da rabia que estaba Bob Wojasek entintando a Ron Garney en, ¿Sí? en Capital América. Uh -huh. Pero, ojo, lo suyo hubiera sido que Bob Wojasek le hubiera entintado a Arión Romita en Thor, sí. Porque para mí me parece que es el mejor entintador que ha tenido nunca. Me acuerdo ahora mismo de las Armor Wars 2, por ejemplo, con la que ya con el láser viviente.
1: Maravilloso. Eh,
0: maravilloso. Yo creo que el mejor trabajo de Romita. Pintando algún número del de Punisher con. Batman y poco así. Uh -huh. eh,
1: pero aquí la antistrategia era eh, Janson, ¿verdad?
0: Jansson,
3: que lo sí, hacía Johnson, bien. Sí, sí. Y lo hacía pero, muy bien
1: porque, de hecho, en uh -huh. principio iba, iban a ser solo los lápices. Y entonces, cuando fue, cuando anunciaron que no que iba a ser Janson, dije esto de buff. Pero luego lo vi y fue como: no, 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 aquí Janson está venido arriba, ¿eh? No sé. A mí es una serie que me parece que no es. Ni siquiera bueno, es, contad, de siete, es de 6 Sí, contadme la serie así en
0: general: la muerte de Odín, lo de, la chica aquella Thor Girl que hubo. Y ya con eso vamos a acabar. Porque es que no, no da más de sí esta tarde. No, o sea, es que en Y, es, no y es, larga, da más de sí. es larga de cojones, porque dura mmm, 70 números, dura. Pues y, no, y justo le, le, le sacan al final para. para Le sacan al final y ent, met, le meten a eh, Michael Monoeming para contar el Ragnarok aquel de. Sí, parece de. Sí, vale, de. de, 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 de Unidos,
1: ¿verdad? Uh -huh. Y se pero acaba es que la serie.
0: La mayoría la escribe y... Jargon,
3: sí. 79 números, sí. ¿Qué hizo? 99. Y la verdad o sea, que lo que es. hizo fue refundir eh, todo lo clásico del personaje, como bueno, antes, sí, bueno, antes Kirby... Busema, mucho sí. de la época de Busema y también decimos, además lo vas viendo, según va sacando el villano. Te igual son Aron. más
0: números, que igual ha hecho más números Jargon que Aaron, ¿eh? habría que sumarlos. Pero... Te, yo
3: tengo 79, ¿eh? Lo que he contado aquí. Pero, pero, lo, que, pero, lo que decimos,
1: efectivamente, el tío va haciendo como
0: remakes
3: sí, de, de sí.
1: etapas largas y conocidas, utilizando villanos, utilizando conceptos. Pero es verdad que hay un momento en que hace un crossover ese de calma tensa con el con el Capitán América y con los Vengadores de Game of Jones y tal. Eh, dibujado por Alan Davis, por cierto, que ya uh -huh. cambia el asunto, pues como vale, pues Odin ha muerto, Thor es el, el señor de Asgard y está en la Tierra, entonces Asgard es como que un poder geopolítico más, entonces se mete en medio de una especie de guerra de los Balcanes, las la que está metido también el Doctor Muerte y antiguos adoradores Toritas y tal, uh -huh. y esa saga funciona muy bien, y luego las consecuencias de todo eso, cómo él rompe con los Vengadores, cómo oh, ¿Eh? Con Mike Grell está, guionizando los... Eh, que estaba guionizando Iron Man. El, Capitán, el Iron Man, sí, sí.
0: Eso, eso es. No, después el... de
1: Karpasiek. Que nos hemos olvidado de eso. Que Iron Man, eso, pues estuvo Karpasiek, pero luego también estuvo Joe Quesada guionizando y después sí, estuvo Mike hijos... Grell. Lo... Que creo que lo de Mike lo... Grell ni siquiera está editado en castellano. Pues... Sí, no, no,
0: no lo está. Lo Iron Man eran los, los hijos de Ginsen aquello y toda eso la es, historia. Sí, eso es, que acababa y... siendo
1: regular. Las cosas como son sí, que los primeros números de Basics sí. sí me gustaron, ¿eh? Pero sí, el tramo claro. final de Thor con... Se casaba que, con la Encantadora. Authority o algo por el estilo. Eh, sí. y, 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 y te monta un futuro alternativo con el hijo de Thor. Cómo se ha corrompido el, el padre eh, a pesar de sus buenas intenciones. Cómo ya no puede levantar el... Ahí hay cosas que ya se, que asoman. En el, que ya asoman. El, de hecho, el, el, el Thor de hecho hay, claro, ¿eh?
0: en el crossover ese de Standoff eh, es la última vez que están juntos el Capi, Iron Man y Thor. Hasta, sí. bueno, hasta... hasta después de
1: Asedio, ¿no? Y que vuelve, vuelve a dibujar a la eh,
3: con en, ase de
0: en Asedio eso. ya están juntos, en Asedio ya están juntos, pero sí, hasta que no vuelve Thor en, en, con Straczynski, pues a pasar, pues sí, bueno, tanto. Hago así hecho al ojo arriba, seis años, siete años, tranquilamente. Sí, sí pero
2: porque cuando, cuando vuelve Thor con Straczynski, el Capi está muerto. Claro, mm. claro, Esta claro, serie. por eso,
0: sí, sí. Es en Asedio donde la serie, es que hay cuatro números donde, bueno, se reúnen, ¿no? Y, y además, de hecho, es un poco similar, ¿no? El, el, los, los conflictos de la soberanía de Asgard eh, también es eso un poco... Es. El conflicto que tuvo con Iron Man en la etapa de Straczynski... Bueno, es, es una etapa... Joder, da rabia. No recordaba que eran tantos
1: números. Sabía que eran muchos.
0: Sí. No, no es brillante, pero de verdad que está no. bien.
3: Era muy entretenida ¿eh? Dale, ¿eh? <risa>
1: y
2: yo, yo no soy ser...
3: muy de Dan Jur.
2: No, no, yo tampoco, ¿eh? No, pero cuando se de... suelta el pelo, cuando deja de hacer remakes, eso vale sí. mucho la pena. Es muy sí. valiente. Eh, exacto. Hey,
0: ¿Alguien sabría decirme que fue de J. Colson este?
2: La verdad es que no. No sé,
3: ¿murió o desapareció en algún sitio? O sea,
0: se había fusionado con, con Thor. ¿Eh? Con... Sí, ah, Thor se había su, su cuerpo en el de J. Colson, pero sí. era,
3: su
1: esencia, su alma, estaba muerta. Entonces, cuando se transformaba, sí. tenía la mente de Thor. Entonces, Thor iba sí. descubriendo que el tío cuya vida había ocupado, en el fondo era un pájaro. Pero no recuerdo sí. hacia dónde llevaba todo aquello, no, 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 lo, no lo recuerdo. Sí, Mephisto de por medio, bueno, bueno.
3: Sí, creo que murió, sí, se lo llevó Mephisto o algo, sí. Sí, sí, en un anual.
0: Bueno, luces y sombras, se lo dejamos aquí. ¿Quién ha ganado?
3: Uy, eh? servidor. ¿Quién te lo iba a decir? Y eh? de, ¿Qué de me lo se decir,
2: ¿eh? Es que no. <risa> Eso, Íñigo tiene el día malo, ¿eh? ¿No? <risa> No, no, han sido preguntas capciosas esas que hace Pedro. Ah, bueno. <risa> sí, también
1: juega, juega un, un, un papel la velocidad de respuesta, ¿eh? no solamente sí, sabértelo, sino lo sí. rápido que pulsas. Miren, la la miren, culpa siendo el perdedor. ¡Ja! La,
0: la culpa sí. es del profesor. La culpa claro. es del profesor, sí. Sí, sí, por... que Me tiene María. Me tiene, manía. Me tiene, me tiene, me tiene manía. <risa> Os lo digo
2: yo. <risa> no, para bueno. mí hubo muchas más luces que sombra en, en toda esta sí. etapa. ¿eh? Yo la disfruté 40. mucho. La, la necesitábamos, eh, no estoy tan de acuerdo con que se acabara volviendo rancio, porque a mí me seguía gustando lo que estaban haciendo en general, pero bueno, eh, como siempre, después de una reforma viene una contrarreforma y después otra contrarreforma para otro sentido, entonces al final, eh, a base de diferentes eh, movimientos artísticos, por decirlo así, hemos conseguido tener TVOs en unas variedades y en otras. ¿eh?
0: Posiblemente de calidad media, sostenida podríamos decir que venga Thunderbolts quizás, de calidad media sostenida sea mejor ¿Sí? eh, de cotas de calidad, o sea, lo que son de picos de calidad de todo lo que hemos hablado pues tendríamos que quedarnos quizás con el primer año año y medio de Vengadores seguramente, el pico de calidad más alto
1: ¿Mm? de bueno, el limitado en el 20 y pico, o sea los dos picos sí, hasta
0: de, sí el el trono ilimitado era del 19 al 22, si llegan solo uh -huh. cuatro nubes. O sea, de calidad sostenida Thunderbolts, de picos de calidad, vengadores. De um, etapas sobrevaloradas, yo diría que es la, la de Mark Wave, la segunda etapa.
1: Sí, coincido.
0: Eh, de etapas demasiado denostadas y que no estaban tan mal. Yo aquí mencionaría al Iron Man de Reborn, curiosamente, y el principio de los cuatro fantásticos de Reborn, también eh, si, hablo, si hablo de la fama tan mala que se suele sí, poner sí, sí, no, de, no uh -huh.
1: coincido también, de verdad que los estaveos uh -huh. esos de Love, Deli, Portaccio, considerando que son esos nombres y, y la que nos venía encima, luego es como, ostras, no están tan mal con ese protagonismo compartido con Hulk y tal, ¿no?
0: Eso es y luego de La Eterna Olvidada pues eh, el primer añito de cazar a mí sí que me gusta me gusta bastante pero ya de estos placeres culpables ¿eh? y ya está, me estoy dando cuenta que no hemos dedicado al podcast a nadie
1: es verdad, ¿a quién se lo podríamos dedicar? Pues habría
0: que a, dedicárselo a Basic a, a, a Terry Kavanaugh. a base, <risa> A,
2: a, Basiek, a Basiek no podemos porque es porque sí, claro. un implicado directamente. Claro. Siempre claro. hacemos ah, una razón, cosa sí. una cosa diferente. Es verdad. Voy, a, hacer, voy a dedicárselo parte. al hombre que acabó con esta etapa. A Brian Michael Bendy. Tenía que salir sí, pero, en algún momento.
0: No, pero Bendy es el 2005, realmente... Realmente es muy posterior, o sea, está bueno, vale, sí, depende, es que Return, ¿cuándo acaba Return?
1: Return claro, para a mí a... acaba cuando Basieck se va de Los Vengadores, ¿no? Claro. O sea, para mí cuando es. Geoff of Jones entra en, en Los Vengadores ya no es Return, son Los Vengadores. Mira, yo se, lo, y,
0: se ¿no? lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar yo a Patrick Fircher.
1: Ah, no, me no. parece la booty porque es una, una artista que me encanta, que hizo sí, su señor. novel maravilloso del Capi y, y Iron Man explicando cómo Iron Man volvía a tener identidad secreta y le claro, reivindicaré sí, siempre a ese tío.
0: Mm. Eso es, no era el titular del Iron Man de Krubusek, porque lo era sean Chen, pero sí que dibujaba muchísimos números.
1: Hizo la miniserie o sea, aquella de... de la Edad Dorada, por ejemplo. De... La
0: Edad Dorada
3: Muchos números Mucho número de es... Thunderbolts también es, es, eso es, 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 el que,
1: es el que sustituyó
0: a Mark Bagley en Thunderbolts ah. haciéndolo muy bien, que tampoco era serio? fácil. O sea, eh, estaba ahí presente, es un. Además, es un dibujante. Eh, un dibujante, pues como Pacheco, ¿no? Que es, que es muy fan de los cómics. O sea, le gusta hablar de los cómics, le gusta recordar los cómics que ha leído eh, muy clásico, de un corte muy clásico y yo, fíjate, eh, se lo voy a dedicar a, a Patrick stitcher Pat porque, porque mira, no será de mis top 10 pero es un poco al estilo de Tom Grammett por ejemplo, con esta línea que tiene eh, limpia pero a la vez un poco sinuosa y, y, y a ese se lo voy a dedicar, ¿qué os parece?
1: Yo no voy a ponerte ningún eh, inconveniente ninguno Estupendo. ¿Sabes que soy enamorado de sus mystery Men nunca inéditos en España?
0: Sí, lo sé, lo sé, Sergio, lo sé. Pues eh, nada, aquí lo dejamos. Enrique, ¿qué te llevas? ¿Qué, qué te podemos dar de premio? No sé. Un...
3: El traje de Zinga, de la de la Bruja de Carlos seguro que me sienta bien.
2: <risa>
3: ya, ya, tú lo quieres para olerlo. No, a, a ver, ver, es de los poquitos diseños de George Pérez que están bien, porque no hemos pues a hablado a no de los diseños de George Pérez, ¿no te ni no ese? ese. No, pero gusta... bueno, estaba con el personaje, ¿no? Cuando sí, eso es, era, era adecuado. Mira, el, el diseño que realmente
1: me gusta de George Pérez de esa época es el de mm. Wonderman, ese rollo de los eh, eh, compuesto sí. a, a, a partir de Kirby dots, me parece brillante. Mm. Y de hecho También, se nota un montón, porque cuando luego hay un crossover entre bueno, que los vengadores aparecen en la serie de cable que en ese momento estaba haciendo la Joe Casey y lo dibujaba Ladron Ladron que estaba imitando a Kirby te dibuja un, un, un Wonder Man así compuesta a base de, de Kirby 2 que es una auténtica barbaridad no sé a mí el, ahí, que, pues... el, el que el que Pérez le dibuja los diseños de Pérez
0: a, a Firestar y a justicia son Q3 ¿eh? sí malo. son Q3 de narices
1: Tres, y el de Triatrón, eh, no. igual. ¿El, o triatrón? Sea, es que, el de
0: Triatrón, que flipas. El de Wonder Woman, el de Wonderman, el, el iónico está muy bien, pero la, la, cuando le pones así con el pelo canoso y tal, es Sí, eso es. Eh, El de Goliath, ya hemos dicho antes que a mí me gusta más el que tiene un poco más rojo, aunque bueno.
1: A mí me gusta más y, el azul, ¿qué puedo decir? Y, sí,
0: no, mal y, y mal. No, no, no acaba de. Ah, la verdad es que incluso su visión te diría que, que tiene algo. De
2: eh, algunos diseños de, de, de nuestro amigo George, por ejemplo, Jerico. Dije, La mayoría de, de, Green, los, de, de los diseños El, el primer traje de, no, de Nightwing son, son venenosos sí, sí. las sota de corazones Y me mola tanto el personaje no. tío.
0: Pero, pero, pero diseñó el supervisor lo mejor uniforme Marvel Un, dos, tres no, uniformes Marvel Que no,
1: que no El, el supervisor es viva. aceptable Pero el bueno es el de Deathstroke
0: Nada, viva Ian Churchill y esto, y esto,
1: señores,
3: es sala de peligro. <risa> Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Sí, sí. Un abrazo.
0: Venga, un abrazo a todos, chicos.
1: Un abrazo. Venga. Enrique, Enrique, campeón, duro, chapellura. Compañeros. Gracias. Yeah. <risa>